0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 170 aufgenommen am 22. Mai, am Mittwoch, wie immer. Und lieber Malte, ich, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen ehrfürchtig. Ich habe vorhin gemerkt, 170 Folgen schon? Ich weiß nicht, ob man das bei seinem eigenen Podcast sagen kann, aber ich finde das schon eine Hausnummer, oder?
1: <lacht> ja, es ist eine erschreckende Zahl, finde ich, So, weil man <lacht> bei der Gelegenheit halt feststellt, dass man ja bei 170 Gelegenheiten mindestens eine Stunde, in der Regel aber mehr, dann eben gepodcastet hat. Und wenn du das mal so summierst, was da so zusammenkommt, ist das ja schon eine gewaltige Zahl. Und als wir irgendwann mal angefangen haben, da fand ich es ja schon imposant, so diese 100, der 100 entgegenzugehen oder überhaupt ja, erstmal der 10. Ja, genau. Ja, das ist schon, ist schon interessant. Ein, ein witziges Gefühl. Und man merkt das halt im laufenden Betrieb gar nicht mehr, weil, weil Apfelfunk ja wirklich so zur Routine geworden ist.
0: Ja, es gehört so zum Leben dazu. Routine tönt ja so fast schon so ein bisschen negativ. Ja, so Nach stimmt. dem Motto, ja, ja, das ist einfach so, wir, wir reißen da unseren Apfelfunk am Mittwochabend. Das ist es ja gar nicht. es ist eine totale Leidenschaft, aber es ist gleichzeitig völlig, wie du sagst, in unser Leben ja einfach eingebaut. Es ist, ist keine Frage. Alle wissen, dass die Familie weiß, dass, hey, Mittwochabend ist Apfelfunkabend und dann, 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 dann spult sich das so zusammen quasi. Ich finde ja, und da, so wollte ich es eigentlich verstanden wissen, ich finde ja die Zahl nicht beeindruckend, weil wir jetzt schon so viel und so lange, sondern ich finde ja eigentlich beeindruckend, dass du 170 Folgen lang mit mir Lust hast zu quasseln.
1: Man könnte jetzt sagen, ich bin extrem leidensfähig, aber...
0: <lacht> genau.
1: <lacht> nein, nein, es, es macht ja Spaß und wenn, wenn man Spaß hat an einer Sache, dann guckt man halt auch nicht auf die Stunden und ähm, ja, ich glaube, ohne, ohne diese irrsinnige Motivation und diese, diesen unglaublichen Spaß an der Sache kann man so ein Projekt nicht 170 Folgen lang machen. Erst recht nicht, wenn das in der Freizeit alleine stattfindet und, und man nicht sein Geld damit verdient. Das muss man wirklich mit, aus Passion machen.
0: Ja, absolut. Das ist definitiv so. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wer jetzt denkt, ja, über was quasseln die? Warum tun sie die da gegenseitig? Ja, es war halt einfach, ist mir gerade eingefallen, also diese Zahl sah. Ja. Und ähm, Aber ohne euch muss man ja fairerweise auch sagen, das kann man jetzt nach dreieinhalb Jahren definitiv sagen. Wir haben ja gesagt am Anfang, ja, wir machen das mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit und gucken mal. Aber dreieinhalb Jahre hätten wir es definitiv nicht ausgehalten, wenn jetzt da niemand zuhören würde, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Also das Bravo, das gebührt ja eigentlich nicht uns selbst, sondern das Bravo gebührt jenen da draußen, die sich Woche für Woche den Apfelfunk anhören, Denen, die spenden auch, das muss man an dieser Stelle auch mal wieder sagen, also wir bekommen ja auch immer dann noch so kleine unterstützung die uns ja helfen beim beim Betrieb dieses ganzen Apfelfunks, es hängt ja doch so ein bisschen Infrastruktur dran, um einen Podcast bereitzustellen, ja. der dann auch sehr viele Hörer mittlerweile gefunden hat und halt auch Feedback, also ich finde es immer wieder großartig, auch wenn natürlich immer ein Bruchteil hier in die Sendung dann Einfluss nimmt oder Einfluss nimmt einen viel mehr, aber einzieht, dass wir es vorlesen können, weil die Zeit halt begrenzt ist und das ist halt unglaublich, was, was da nach wie vor nach 170 Folgen halt rüberkommt und ja, ich, ich danke jedem Einzelnen von euch, dass ihr den Apfelfunk euch anhört.
0: Ja, definitiv. Das tut uns unglaublich gut und das viele Feedback eben tut uns auch gut. Es bringt uns immer wieder auf spannende Gedanken, die wir dann hier im Podcast einbauen. Und manche davon können wir auch vorlesen in der Feedback-Sektion, die es natürlich auch gibt. Aber ja, das ist großartig. Also die Community, die wächst, die ist da, die ist extrem aktiv und das äh, macht uns einfach Spaß. Aber hey, lass uns endlich mal zur Sache kommen. Kurz übers Wetter, das gehört natürlich absolut dazu, ihr wisst das. Wie sieht es bei dir aus? Bei uns ist jetzt heute mal kurz wieder der Sommer. Na, was heißt wieder? Aber der Frühling wurde ganz kurz übersprungen. Wir hatten schon 22 Grad heute. Hm.
1: Ja. Ja, hier in der Nordsee ist es tatsächlich noch relativ kühl. Wir hatten heute, glaube ich, Spitzenwert 14, 15 Grad. Zwischendurch ließ sich zwar mal die Sonne blicken, aber insgesamt muss man sagen, es ist halt sehr windig und eher ungemütlich. Also es ist kein Wonnemonat Mai, den wir hier erleben. Es ist eher so eine kalte Frühlingsversion, die wir hier geliefert bekommen haben. Es gibt auch schon die ersten Pessimisten, die sagen, ja, das wird auch nichts mehr. Der Sommer bleibt kalt, der bleibt unter den Erwartungen. Ich bin da nicht so. Ich habe schon oft genug eben erlebt, dass der Mai kalt ist und dann wird es dann urplötzlich knallewarm. Also mal abwarten. Es wird ja spätestens knalleheiß, wenn wir in Frankfurt dann Aha. da zusammenkommen Genau, dann 27. Juli.
0: Genau. Dann geht's aber sowas von ab. Dann wird sowieso heiß, genau. Ich hoffe aber vorher schon. Ich gehe ja selber noch an die Nordsee, an die, in die Ferien, ihr wisst das, Holland, Juli. Ein fixer Termin, auch im Apfelfunk-Universum. Also hoffe ich schon, dass es ein bisschen warm wird zumindest noch. Aber ja, mal gucken. Gut, ähm, du... Was haben wir denn für Themen heute? Es war ja, muss man sagen, als Einstimmung sozusagen zu den Themen, eine relativ ereignisarme Woche, jedenfalls im Apple-Universum.
1: Ja, schon fast eine Einladung zum, zum Abschalten, was man jetzt sagen muss über diese Woche. Denn es war tatsächlich eine sehr ruhige Apple-Woche, die allerdings jetzt ja heute noch mal etwas Fahrt aufgenommen hat. Ganz aktuell das erste Thema, Einladung zur WWDC-Keynote. Die Weltentwicklerkonferenz steht ja vor der Tür. Und heute wurden die Journalisten eingeladen, die bei der Keynote dabei seien werden. Du gehörst ja auch dazu. Und ähm, ja, darüber sprechen wir mal über, über diese Einladung.
0: Genau. Und dann natürlich, du hast es erwähnt, in zehn Tagen ist WWDC. Es gab ein, vor der WWDC sozusagen, gab es ein MacBook Refresh Update, das doch echt spannend ist. Das schauen wir uns genauer an. Weniger
1: Pixel, mehr Display. Es gibt ein neues LG UltraFine 4K-Display. Das ist dann schon so klammheimlich in den Apple-Store reingekommen. Und jetzt gab es dann auch eine offizielle Ankündigung.
0: SteamLink für iOS ist erschienen mit einer kleinen Verspätung von ungefähr einem Jahr.
1: Ja, ist bei Apple ja nichts Außergewöhnliches Genau.
0: Warum das so ist, da werden wir drüber sprechen.
1: Ja, und dann hast du ja kräftig den iMac getestet. Und nicht irgendeinen iMac, sondern den ganz aktuellen, der ja dieses Jahr dann... Dann aktualisiert erschienen ist. Du hast es ja irgendwann auch schon mal erzählt, dass du den aufgebaut hast und dass du den genutzt hast. Wir sind ja alle gespannt wie ein Flitzebogen, was deine Erfahrungen sind. Davon wirst du uns heute berichten.
0: Ganz genau, dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer, das packen wir alles rein, von dem her ist es uns eigentlich vollkommen egal, wie langweilig die Woche war oder wie langweilig sie bis jetzt ist, wir machen immer was Gutes draus, von dem her dürft ihr auch nicht abschalten, macht ihr auch nicht, aber lass uns mal anfangen mit der WWDC, genau, am 3. Juni geht's ja los und jetzt ging quasi die Einladung zur WWDC Keynote raus, Du hast schon erwähnt, ich habe auch eine bekommen. Ich werde tatsächlich in San Jose sein und werde mir das Ganze dann vor Ort angucken. Ähm, spannend daran ist ja nicht unbedingt, dass ich gehe, sondern spannend daran ist eigentlich die Einladung. Es ist ja immer so, dass Apple, ja, ich sag mal, irgendwas zeichnet. Das Kind von King Cook, Tim Cook zeichnet was, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube, der hat keine Kinder, aber ähm, äh, dieses Mal muss ich sagen, ich... Ich, man ist ja jedes Jahr ein bisschen überrascht, aber dieses Mal hat mich ein Einhorn angelacht. Da stellt sich schon die Frage: Kriegen die Entwickler jetzt ein Einhorn zur Seite gestellt?
1: Ich habe mich etwas gewundert über die Diskussion, die heute geführt wurde. Denn <lacht> dieses Motiv ist ja nicht neu. Das ist ja, wir haben ja schon mit der Ankündigung der Weltentwicklerkonferenz lass mich kurz überleben, Februar, März, irgendwann war ja diese Lotterie für die Entwickler, dass sie sich dann für ein Ticket bewerben mhm. konnten. Da gab es ja dann auch schon dann eben diese Motive auf der Entwicklerseite von Apple. Ich meine, wir haben ja sogar mal drüber gesprochen und mhm. da finden wir ja eben diese Animojis, so in stilisierter Form wieder. Wir haben einen schwarzen genau. Hintergrund und wir haben ein Sammelsurium an entwickler Emblemen. Also das Metal-Zeichen zum Beispiel von dieser Grafik-Engine, wir sehen den, den App-Store, wir sehen den, diesen Swift, äh, ja, was ist das für ein Vögelchen, keine Ahnung, ein Kolibri. Der Schraubenschlüssel,
0: der gefällt mir immer ganz besonders gut, ja,
1: wenn es um Entwickler und Apps geht. Genau, der Schraubenschlüssel, wir sehen eine eckige Klammer, die uns natürlich sofort an Objective-C erinnert. All das haben wir in den letzten Jahren ja auch so gesehen und haben immer gemutmaßt, was könnte das wohl bedeuten, hat das eine tiefere Bewandtnis, wir haben ja immer wieder festgestellt, nein, am Ende hat es überhaupt gar keine Bewandtnis, es sind halt Entwicklersymbole, es ist eine Entwicklerkonferenz. Das Einzige, dem ich einen Wert beimessen würde, ist tatsächlich, dass wir weiß auf schwarz sehen, denn es ist ja wohl augenscheinlich das Jahr des Dark Modes und ähm, ja, es, es würde mir sonst was zugehen, wenn wir das dann jetzt nicht sehen oder wie siehst du
0: das? Ja, da hast du absolut recht. Und ich meine, das wäre ja schon allein das, also quasi dieser dieser Hinweis jetzt hier auf diese Einladung dieses schwarz der schwarze Hintergrund, die weißen Symbole, es hat auch ein paar farbige drunter. Das wäre ja eigentlich schon fast mehr als letztes Jahr, erinnerst du dich? Letztes Jahr war doch dieses 3D-mäßige, weiß, so ein bisschen stilisierte. <lacht> oh ja. Und man hat da überlegt mit Augmented Reality und schieß mich tot. Und am Schluss war ja gar nichts. Also es gab eigentlich nach der Keynote und überhaupt nach der WWDC sozusagen keine Referenz auf die Einladung, wo man sagen konnte, ja, das Steinchen da, das ist jetzt das. Also da, da wäre es ja dieses Mal schon ein bisschen weiter. Wenn ja. wir am Schluss sagen können, wir kriegen einen Dark Mode und die Einladung ist mehr oder weniger schwarz-weiß, boah, wow, passt, oder?
1: Das ist mir in der Tat auch eine Warnung, das letzte Jahr, denn dann haben wir ja auch drüber <lacht> genau. gesprochen und ich meine, ich war es auch, der da ganz interessante Theorien aufgestellt hat, <lacht> dass eben das Flat Design doch wieder etwas aufgebohrt wird, also dass der, der Button zurückkehrt, weil ja viele immer noch meckern, dass sie sagen, ich kann einen Button nicht von einem Schriftzug unterscheiden mhm. oder eben das 3D Touch möglicherweise jetzt irgendwie besser visualisiert wird, weil kein Mensch das erkennt, dass man da ein 3D Touch Symbol hat. Ja, es waren alle schöne Tagträume, am Ende ist es eben so gewesen, es kam gar Gar Nichts dergleichen und deshalb bin ich halt dieses Jahr ausgesprochen vorsichtig, was das angeht. Also, <lacht> wenn ich jetzt mal so ein bisschen fantasieren würde, Animojis, wir haben ja im Vorfeld gehört, dass die Animojis angeblich jetzt auch auf Watch OS kommen sollen. Man könnte jetzt natürlich ja auch dann mutmaßen, dass man vielleicht eine API schafft, dass Entwickler gar eigene Animojis dann entwickeln können. Das ist natürlich sehr tollkühn jetzt. Also lassen wir das mal mit dem ja, ist
0: Ja, aber es ist, ich finde schon, also, ja, es ist natürlich mutig von dir, aber ich beteilige mich dran, damit wir dann nicht in zwei Wochen sagen können, der Malta nur Mist erzählt. Dann sind wir zumindest zu zweit. Aber es ist schon auffallend bei diesen: es gibt, glaube ich, vier verschiedene Symbole. Also jetzt die Einladung mit diesem, diesem Einhorn und dann gibt es ja noch diesen, diesen Alien und den Totenkopf und, glaube ich, den Bär oder so, der da. Und das sind alles die Animojis. Übrigens war mir natürlich nicht bewusst, weil ich nie Animojis brauche, habe ich es schon wieder vollkommen verdrängt gehabt, dass das die sind. Ähm, das würde natürlich schon passen. Und ich bin ich bin da halt immer, ich habe es auch schon gesagt hier im ich bin immer ein bisschen unsicher, da ich die wirklich nie brauche. Also wirklich nie. Wenn eine neue Beta kommt, ich teste es kurz auf meinem Beta-iPhone, finde es lustig, zeige es einmal meinen Kindern, die finden es super lustig und dann vergesse ich es wieder monatelang frage ich mich halt immer, ist das wirklich ein wichtiges Thema, das irgendjemanden interessiert oder bin ich in meiner Bubble der Einzige, der das halt nie braucht?
1: Ja, äh, differenzierte Aussage dazu. Also ich glaube, in einer bestimmten Zielgruppe kommt das schon gut an. Das hast ja du selbst immer wieder auch gesagt. Das haben wir ja auch mhm. am Beispiel der Clips-App, mit der man so Videos schneiden kann, aller Snapchat ja mal wieder festgestellt, dass wir nicht unbedingt die Altersgruppe sind, die äh, an die solche Apps adressiert sind oder auch die Emojis. das Verwunderliche an der ganzen Sache ist und deshalb ist es in der Tat etwas fragwürdig, wir haben ja eine Entwicklerkonferenz, Das sind so ja. alte Säcke wie wir, Das sind gut, da sind auch ein paar ja. junge Leute dabei, äh, klar. Da, da,
0: da muss ich also ganz kurz dazwischen grätschen, ja. sorry, das ist mir tatsächlich aufgefallen, als ich letztes Jahr durfte ich ja auch gehen, das war das erste Mal überhaupt, dass ich da mit Apple so eine weite Reise gemacht habe, mir ist schon auch aufgefallen, da da ist ja dieser, dieser dieser Raum, wo die Keynote stattfindet und da sollen 6000 Leute reinpassen und da sind vielleicht 300, 400 Journalisten und der Rest sind tatsächlich Entwickler, die die gucken da alle dem Tim Cook zu und da sind unglaublich viele Junge drauf. Mir ist eben genau aufgefallen, dass ich dachte, hey, ich bin schon ein alter Sack, guck mal hier rum. Hm. Also von dem her gesehen, wahrscheinlich... Ich, ich, ich habe natürlich keiner, keinerlei statistisch, ich kann jetzt da nichts sagen, aber es fiel mir schon auf, es sind extrem viele Jung, die da an dieser WWDC dabei sind.
1: Ja, Während du es sagtest, ist es mir tatsächlich auch aufgegangen, dass ich blödsinn geredet habe. Denn es gibt ja noch das Schülerstipendium, das ja Apple Stimmt. lädt ja immer ähm, ausgewählte Schüler ein, die sich dann hervorgetan haben, dadurch, dass sie gut entwickeln können und die dürfen dann kostenlos diese Weltentwicklerkonferenz besuchen. Mhm. Die ja normalerweise ein Entwickler, ich weiß gar nicht, das Ticket alleine kostet ja 2.000 Euro und ja, dann genau. kommt noch das völlig überteuerte Hotel dazu. WWDC-Zeit ist ja immer alles ausgebucht da ja, und, und du dann
0: musst hinfliegen, das und Hinfliegen.
1: Ja also krass. da bist du locker mal 10.000 los, wenn du da eben mhm. hin willst. Und deshalb gibt es ja auch die Nachwuchsförderung. Ja, klar. Ich meine, vielleicht ist es ja auch irgendwie ein Wink mit dem Zaunfall, dass sie auch ähm, im Zuge ihrer Every, Everybody Can Code, äh, Everyone Can mhm. Code-Kampagne dann jetzt dann noch, noch mehr junge Leute adressieren wollen. Das vielleicht wird Playgrounds gar dann mit Emojis noch angereichert wird. Keine Ahnung, es ist ja vieles denkbar, mhm. dass sie ja. dann in diese Richtung weitergehen Stimmt. wollen. und
0: äh, ja, vielleicht sind sie einfach auch einfach nur stolz Studenten.
1: wie Bolle auf ihre Symbole.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Es hat auch viele Studenten, das ist mir aufgefallen. Also ja. ich habe auch ein paar Interviews letztes Jahr geführt mit Studenten, auch aus der Schweiz, die da einerseits eingeladen wurden, andere sind aber auch hingegangen, weil sie schon so ein bisschen an ihrem eigenen Startup basteln und so. Also das ist schon eine recht interessante Mischung, würde ich mal sagen, an dieser wwdc aber ja, ich glaube, wir müssen gar nicht viel weiter diskutieren. Spannend ist einfach, was vorgestellt wird. Wir haben ja, beziehungsweise Raphael und du habt ja schon eine epische Folge gefüllt, was da alles kommen könnte. In zwei Wochen schauen wir uns das Ganze an, da werden wir es wissen, was da alles vorgestellt wurde und da werden wir natürlich dann drüber sprechen und ein bisschen Insights, ein bisschen Blick hinter die Kulissen, wenn ich da schon rumlaufe, das machen wir dann alles. Aber ich glaube, viel mehr diskutieren jetzt müssen wir nicht, weil ja jetzt sollen sie einfach mal liefern, jetzt sollen sie mal auf die Bühne stehen und uns erklären, was da alles kommt, oder? Genau,
1: wobei man vielleicht an der Stelle vielleicht erwähnen kann, dass wir etwas später dies, dieses Jahr darüber sprechen werden.
0: Das ist so, genau. Also wir sind jetzt schon, wir haben jetzt schon, ich habe wie gesagt, seit heute die offizielle Einladung. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Infos gekriegt betreffend Hinflug und Rückflug. Und es wird tatsächlich so sein, dass ich am Sonntag hinfliege und am Donnerstagabend erst wieder hier sein werde. Und das heißt, da du gleichzeitig auch noch deine, deine Ausbildung in Hamburg, glaube ich, Gell? Oder genau. bist du in Berlin? Nein, ich in Hamburg, genau. Hamburg, ja. Das ist dass es wahrscheinlich tatsächlich so ist, dass wir in der Woche einfach keinen Apfelfunk aufnehmen können, aus terminlichen Gründen, weil ich entweder im Flieger sitze oder du an deiner Ausbildung bist, und wir dann halt später kommen mit dem ganz großen, ihr kennt das, dem epischen, dem traditionellen großen WWDC-Rückblick, oder? Genau. Ja, genau. Also das ist schon mal als die schlechte Nachricht, aber egal. Das kriegen wir hin, dafür ist es dann umso besser. Und wir haben dann auch ein paar Nächte drüber geschlafen und sind so richtig bereit, um das dann alles auseinanderzunehmen. Gut, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Da geht es mal um was Handfestes, sage ich mal einfach so, nämlich um Hardware. Ähm, das war jetzt ehrlich gesagt für mich recht überraschend. Apple hat mal so schnell neue MacBook Pros vorgestellt.
1: Ja, es wirkt so, als wenn das jetzt noch schnell weg musste als Nachricht vor der wwdc <lacht> was natürlich auch gleich wieder Gerüchte hervorgerufen hat, wird es dann irgendwie noch andere Hardware zu sehen geben. Also ist es so, dass das MacBook Pro den Prozessor Fresh-Up sozusagen bekommen hat, den wir jetzt ja schon bei anderen Mac-Modellen gesehen haben, dass sie die neuesten Intel-Prozessoren der 8. und 9. Generation eingebaut haben. Es geht hier nur um die Geräte mit Touchbar, das vielleicht vorangestellt, also wer sich ein mhm. Gerät kaufen möchte ohne Touchbar, das bleibt weiterhin unangetastet. Da müssen wir auch gleich mal drüber sprechen, welche Zukunftsperspektiven das noch hat. Naja, und es gab noch eine kleine Überraschungsnachricht, die hat Apple allerdings gar nicht in seine eigene Pressemitteilung gepackt.
0: Meinst du die neue Butterfly-Tastatur? Ja, so neu ist sie. Ne? Eigentlich nur ein Werkstoff angeblich. ne? <lacht> genau. Die, äh, Entschuldigung. Genau, man muss es ganz anders sagen. Die verbesserte Butterfly-Tastatur quasi Generation 3.5. Würde ich jetzt mal sagen, so hat <lacht> Apple nicht gesagt, aber es ist ja so, da müssen wir ganz, kommt, da, da sprechen wir nachher drüber, weil das, das gibt einiges zu diskutieren bei dieser Tastatur, aber lass uns erstmal kurz überlegen. Also wir haben nur die mit Touchbar, 13 Zoll oder 15 Zoll, die kriegen jetzt die neueste neunte Generation vom Core i Intel Prozessor. Und das führt beim 15-Zoll-Modell, du korrigierst mich, wenn ich Mist erzähle, weil ich mache das so handsfree einfach raus. Was ich noch weiß, ähm, beim 15-Zoll-Modell führt das dazu, dass du statt einer einer komplett, also Vollausbau vom letzten Jahr waren sechs Cores mhm. und jetzt kannst du ein 8-Core, einen 8-Core-Prozessor in dein 15-Zoll MacBook Pro reinkonfigurieren.
1: Genau, genau, das ist die große Neuigkeit, dass du jetzt zum ersten Mal einen Achtkerner einbauen kannst. Apple ähm, spricht vom weltbesten Pro-Notebook, Best, dem besten Mac, den es je gegeben hat. Ja, das wäre ja noch schöner,
0: <lacht> wenn sie sagen würden, der ist jetzt nicht ganz so gut wie früher, aber ähm, wir bringen ihn jetzt trotzdem raus. <lacht>
1: ja, ja, genau, da, darauf wollte ich hinaus.
0: <lacht> es ist aber schon beeindruckend. Ja, absolut. Also, ich meine, acht Core in einem Notebook, puh.
1: Ja, das ist, das ist natürlich auch eine enorme thermische Herausforderung, wenn man sich vorstellt, dass acht Kerne oh, ja. da so richtig reinhauen. Da muss man eben auch sehen, dass man diese ganze Wärme abtransportiert bekommt. Insofern ist das schon ein Ding. Einerseits eine Freude für Pro-Nutzer, die dann eben prozessorintensive Anwendungen haben. Apple hat dann noch in der Pressemitteilung so ein paar Beispiele gegeben. Also 3D-Designer, Musikproduzenten, Fotografen, Entwickler, Wissenschaftler und Forscher, Videocutter. Das sind so die Leute, bei denen wahrscheinlich so die größten Sprünge nach vorne eben auch zu sehen sind bei ihren typischen Anwendungen. Das, das ist halt nicht jetzt, also ich meine, der, der normal Nutzer, der, der der mal eben in, in, in WordPad äh, paar Zeilen schreibt, der braucht natürlich nicht unbedingt einen 8 kern prozessor Nein,
0: vor allem, weil du ja beim MacBook Pro ähm, hast du ja, wenn du das, ähm, also wenn du die Baseline, also die, die Standard, Entschuldigung, ich spreche immer Englisch, so ein Quatsch, die Standard-Konfiguration wählst, dann ist ja die auch schon sehr powerful, also beim, beim 13 Zoller kriegst du noch einen Dual Core, da musst du quasi selber ausl auslosen, glaube ich. Moment, ich bin da gerade auf der Seite drauf, natürlich lädt es jetzt gerade nicht. Immer gut, Apple, ihr seid sonst immer so schnell, so jetzt hier ist es. Ähm, ja, beim, genau, da kannst du, also beim, beim 13 Zoll Modell hast du einen Dual Core noch, kannst dann natürlich einen Quad Core haben, aber das 15 Zoll Modell fängt grundsätzlich ja schon bei einem 6 Core an. Also das ist auch, glaube ich, neu. Letztes Jahr war der 6-Core, glaube ich, das, die Vollkonfiguration und es gab einen Quad-Core als kleinste, in Anführungszeichen. Und hier ist so, beim 15 Zoll, beim Neuen hast du einfach schon per se, wenn du wenn du quasi das günstigste, bitte günstige, in Anführungszeichen, Modell nimmst, dann hast du da schon einen Core i7 äh, der neunten Generation mit 6 Cores. Und das ist ja auch schon, ja, ist ja heftig.
1: Hm, absolut. Also günstig ja. heißt in diesem Falle, ich glaube... 1.999 Euro beim 13 Zöller und 2.799 beim 15 Zöller. Und ich glaube, wenn du es hier richtig hoch konfigurierst, bist du auch im 6.000er Bereich.
0: Ja, ja klar, also das kannst du, ähm, das war letztes Jahr ja auch schon so ein bisschen ähnlich so, aber wenn du natürlich 32 Gigabyte die Vega Pro Grafikkarte und dann, wo es so richtig, richtig, richtig teuer wird, ich bin jetzt bei 4241 Franken nur sozusagen, aber ich habe noch nicht den Speicher und wenn ich jetzt meine 4 Terabyte SSD Speicher wähle, weil wenn schon, denn schon, dann bin ich auf knackigen 7312 Franken, ja, immerhin die Lieferung ist gratis.
1: <lacht> hast wirklich was gespart
0: äh, krass, ja genau, also das ist natürlich schon ich meine klar, wenn man ja. sich das hoch, hoch, hoch konfiguriert, das ist ja immer so bei Apple, klar. dann kann man schon unglaublich viel Geld ausgeben, aber ich finde also gerade beim 50, ich muss sagen beim 13 Zöller, ganz ehrlich gesagt, ich bin so ein ganz klein wenig enttäuscht, da ist recht wenig passiert, das sind paar, paar Megahertz mehr Speed und so beim 15 Zoller finde ich schon, also dieser 6-Core-Chip, den du da einfach so drin hast quasi, das ist schon klasse. Also das ist wirklich ein, ein super schnelles Teil, selbst wenn du jetzt nicht die super, super Konfiguration wählst. Ja,
1: ich denke, da dem liegen allerdings dann auch Untersuchungen zugrunde, wer kauft, weshalb oder welche Konfiguration. Ja, und sicherlich gibt es Leute, die aus beruflichen Gründen auch gerne einen 13 Zöller hätten mit dieser Performance. Aber das dann zu entwickeln und dann ist die Zielgruppe aber viel kleiner als bei den 15 Zöllern, mhm. die die meisten wahrscheinlich wegen des größeren Bildschirms haben wollen, da hat wahrscheinlich Apple dann gesagt, okay, wir, wir wir machen dann diesen, wir gehen diesen Weg so, dass wir dann das 15 Zöller halt dann in den Fokus nehmen und 13 bekommt auch was, aber eben nicht so in dem Maße, weil ja eben durch die kleinere Größe ja auch die, die ja, Ansprüche oder die Herausforderung noch größer ist, das ja auch zu bewerkstelligen.
0: Ja klar, die ganzen thermischen Probleme sind natürlich massiv viel größer. Jetzt ist es ja so, ähm, wir müssen über das Keyboard sprechen. Und zwar, da gab es eigentlich zwei News. Du hast recht, das eine war dass die neueste Generation, also diese MacBook Pros, die jetzt vorgestellt wurden, die neuen 13 und 15 Zöller mit Touch Bar, die haben eine verbesserte, mit neuen Materialien befüllte Butterfly-Tastatur. Und gleichzeitig hat ja Apple eigentlich zugegeben, in einer anderen Pressemitteilung, dass halt die Butterfly-Tastatur, egal ob erste, zweite oder eben auch dritte, die letzten Juli eingeführt wurde, dass die nach wie vor Probleme haben.
1: Ja, sie haben ja dieses Reparaturprogramm erweitert, das betrifft jetzt glaube ich auch das MacBook Air, was ja angeblich dann mit der Tastatur über dieses Problem hinweggekommen sein sollte, die die Berichte von Nutzern haben ja gezeigt, das ist offenbar nicht der Fall und Apple hat jetzt halt einerseits das, das Programm erweitert, andererseits auch gesagt, dass sie diese Reparatur perfektioniert haben, verbessert haben und ja, damit sagen sie natürlich einmal mehr durch die Blume, wenn auch nicht so ganz direkt, dass es eben ein Problem gibt und es ist ja, es gibt dieses Problem, es wird überall darüber geschrieben und gesprochen, es, diese Butterfly-Tastatur ist problembehaftet. Und ja, die, die Strategie ist bei älteren Geräten halt Support und jetzt bei dem neuen Gerät durch einen neuen Werkstoff. Das haben sie einigen Tech-Medien wohl im direkten Gespräch gesagt. Also ich hatte heute die erste Nachricht gesehen und da hieß es dann, ja, Apple sagt das nicht direkt, aber es ist dann irgendwie besser. Und dachte ich, naja, das, vielleicht ist das so eine Interpretation. Und dann habe ich aber auch bei Jean Gruber gelesen, dass der tatsächlich mit der Apple PR gesprochen hat und die haben mir das am Telefon dann mitgeteilt, dass sie das eben da ähm, jetzt hoffen, verbessert zu haben, dass sie eben dann nicht dann ein Staubkorn die Blockade einzelner Tasten auslöst, zum Beispiel.
0: Ja, und ich meine, das Krasse ist ja, im letzten Juli, als die neuen MacBook Pros rauskamen, die ja auch die 6-Core und so, das war ein großer Schritt für fürs MacBook Pro, da haben sie ja diese dritte Generation vorgestellt und da hat ja dann iFixit relativ schnell gemerkt, hey, da gibt es zusätzliche Membran, also da sieht man wirklich was, da wurde was gemacht. Inzwischen stellt sich raus, auch diese Tastatur kann Ausfälle haben. Da gab es ja verschiedene Medienberichte schon. Die Joanna Stern von Washington, von der Washington Post hat einen ganzen Artikel geschrieben mit ihrem MacBook der neuesten Generation, wo Tasten klemmten. Das las ich ganz witzig. Da gab es ganz viele R's drin und da hat ganz viel gefehlt drin. Also die hat den ganzen Artikel so geschrieben, bis es eben rauskommt. Und jetzt merkt man eben, okay, also auch diese Tastatur ist nicht perfekt. Und jetzt kommt... In Anführungszeichen die neue, neuen Materialien, ich bin gespannt, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin auch so ein bisschen ernüchtert, weil ich, ich hätte jetzt gedacht, und persönlich bin ich ja nicht betroffen, mein MacBook Pro der ersten Generation läuft ja perfekt, macht einen riesen Lärm beim Tippen, aber funktioniert nach wie vor gut, aber ich hätte jetzt gedacht, dieses, diese Membran und so, da sieht man was, das, das hat es wohl gebracht. Weil, ich weiß nicht, es gibt ja nicht wenige, die inzwischen geschrieben haben, sie gehen davon aus, dass diese Tastatur per se einfach eine Fehlentwicklung ist. Dass man die gar nicht flicken kann. Dass das einfach Mist ist. Naja, und dass
1: wir sie jetzt zum zweiten Mal die Lösung gefunden haben wollen er weckt genau. natürlich auch den Eindruck, als wenn daran herumgedoktert wird, als wenn sie selbst nicht so richtig dann den, den Stein der Weisen gefunden haben oder das Staubkorn der Weisen, wie, wie, wie man das Ding halt jetzt irgendwie dann doch zum Laufen bringt. Ja, also ich habe ja bei meinem MacBook mittlerweile auch dieses Problem, dass das P zuweilen etwas klemmt. Das entspricht genau dieser Symptomatik, die ich halt auch mal wieder lese über diese Butterfly-Tastatur. Und wir haben ja auch im Feedback sehr viele Rückmeldungen bekommen von Nutzern, die das sehr krass betroffen hat, die schon mehrfach das haben reparieren lassen und die dann auch echt gefrustet sind, weil sie das dann eben dann auch auf der Arbeit ständig brauchen und dann ständig da da haken oder mhm. festhaken mit ihren Tasten. Das ist natürlich echt so ein, so, ein, so ein Ding. Also, ich meine, es gibt halt so nice-to-have-Sachen, wo du sagst, wenn sie nicht funktionieren, dann ist das zwar nicht schön, aber auch kein Beinbruch. Ich sag mal, wenn zum Beispiel die F12-Taste auf der Touchbar nicht richtig funktioniert. Ja, ich dachte
0: ich genau das Gleiche jetzt gerade, wenn die Touchbar <lacht> mal ein bisschen ausfällt. Genau, dann,
1: dann richtig. Dann, dann, geht die, dann, dann dreht sich die Erde weiter. Aber bei der Tastatur, das ist halt wie der Bildschirm. Ne? Es gibt an einem Notebook gibt es so ein paar mhm. Komponenten, die sind halt echt so. Must-have, was das, was das Funktionieren angeht. Und wenn da das richtig dann hakt, dann ist das natürlich ein Makel. Ich bin mal gespannt, ob jetzt dieser neue Werkstoff dann das, das Problem dann wirklich löst.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, weil das ist natürlich eigentlich ein, wie ich finde, super Notebook, extrem, ja, extrem fehleranfällig und, und auch vom, vom, ich sag mal, vom, vom Ruf her natürlich ganz schlecht macht. Ich kenne nicht wenigen, die sagen, hey, ja, ja, MacBook, tolle Sache, aber ich höre da immer nur von Tastaturproblemen, nee, nee, sowas will ich nicht, weil die Tastatur ist nun mal halt wichtig und ich, weißt du, ich bin ja auch selber, ich muss sagen, ich bin ja ein super Fan, ich bin wahrscheinlich der einzige Fan von dieser Butterfly-Tastatur, weil ich liebe das, dass die so einen extrem harten, extrem flachen, kaum Hub hat, ich finde das super, das kommt meiner Art zu tippen extrem entgegen, ich, ich bin wirklich ein großer Fan davon, hatte ja auch Glück, Das erste, die erste Generation und die zweite Generation, die ich einsetze, haben beide bisher noch keine Ausfälle, aber, ähm, ja, also das ist schon, das ist schon, du, du hast ja gesagt, es ist nicht einfach irgendein ein Port, der vielleicht nicht gut funktioniert oder die Hülle, die klemmt oder was auch immer, sondern es ist wirklich ein ganz zentraler Bestandteil. Also muss man mal abwarten, ich gehe davon aus, wenn dann die ersten Geräte rausgehen, wird die dann auch jemand auseinandernehmen, zum gucken, was denn da alles drin ist. Und dann werden wir sehen, ob Apple da wirklich was gröber, Größeres verändert hat oder ob sie nur irgendeinen anderen Kleber brauchen oder so. Leider. Wurden ja nicht alle MacBooks aktualisiert. Einmal mehr. Einmal mehr. Mein Lieblings-MacBook wurde nicht <lacht> ähm, aktualisiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Ich hätte nie gedacht, dass ich es das öffentlich vor all unseren Hörerinnen und Hörern hier sage, aber das MacBook Pro Escape oder eben das MacBook Pro ohne Touchbar. Ähm, ist inzwischen mein Lieblings-MacBook Pro geworden. Das ist mein Geschäftsnotebook und ich brauche das inzwischen für fast alles. Meins mit Touchbar habe ich schon länger nicht mehr angeworfen. Sollte es wohl mal verkaufen. Ähm, das ist immer noch auf dem Stand 2017, also zweite Generation Tastatur. Prozessoren sind sehr alt inzwischen. Äh, schade eigentlich, aber was mich erstaunt, ist, dass man es doch immer noch kaufen kann. Weil, ja. erinnerst du dich an unser MacBook Air Review hm. im Dezember? Wo wir beide ziemlich sicher waren, ja komm, das MacBook Pro ist ja sowieso viel besser als das, das ohne Touchball das MacBook Air. Das wird bald rausfliegen, aber noch ist es im Store drin.
1: Ja, wenn uns dieses Jahr eines gelehrt hat, dann das totgesagte äh, Leben länger. <lacht> Und äh, das haben wir beim MacBook Air ja einerseits festgestellt, beim iPad Mini gleichermaßen. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, wenn es darum geht zu sagen, dass das ein sicheres Zeichen ist, dass das keine Zukunft hat. Ich finde es auch merkwürdig. Ich finde es deshalb merkwürdig, ich meine, dass, dass Apple ein, ein teureres Modell natürlich lieber im Line-Up hat als ein günstigeres, ist aus ihrer Sicht durchaus nachvollziehbar. Dass aber Klar. dieses Unterscheidungsmerkmal ausgerechnet die Touchbar ist, die ja eher eine glücklose Geschichte ist, möchte ich mal sagen, das verwundert. Also das, das, ja. ist, das ist eigentlich ziemlich strange, weil... Es gibt halt auch viele Leute da draußen, die wertschätzen eben dann diese Hardware-Tasten weiterhin. Also den, die, die sehen nicht die Touchbar als Segen an. Den, und, und da ist es weniger die Preisfrage als die Tatsache, dass sie sagen, ich will einfach haptisch fühlbare Tasten an der Stelle haben. Ich will nicht diesen, diesen Screen. Haben. ich brauche nicht diese Funktionalitäten und das ist ja eben auch so, weil die Touchbar ja nun so ein, ein Thema geblieben ist, was ja eben dieser Pro-Reihe ausgewählten Pro-Modellen vorbehalten bleibt, das ist nicht beim, die ist nicht beim Air eingebaut, sie ist sonst wo nirgendwo aufgetaucht, ist sie ja jetzt auch nicht so weit verbreitet jetzt für, für die Apps oder so, oder dass, dass sie wirklich so elementarer Teil der, der Mac-Nutzung geworden ist, sie ist halt weiterhin ein, ein Add-on.
0: Ja, ja, ja. Ganz genau. Also das, äh, ja, das ist merkwürdig. Aber eben, wir müssen natürlich, wenn wir über das MacBook Pro ohne Touchbar sprechen, ist man eben sehr schnell auch beim MacBook Air. Und diese, ich sag mal, das hat sich ja noch nicht so ganz aufgedröselt. Ich, ich, ich bin gar nicht sicher, ob die der, der angekündigte Preis, die angekündigte Preisreduktion vom MacBook Air inzwischen eigentlich bei uns angekommen ist. Ich muss gleich mal gucken. Wir machen das hier live im Apfelfunk. Was kostet denn das kleine Baby MacBook Air? Das kostet 1399 Franken und damit kostet es immer noch genau gleich viel. Und damit unterscheidet es vom MacBook Pro ohne Touchbar eben eigentlich sozusagen nicht, weil das kostet nämlich 1, 2, 3, kostet 4, also kostet 70 Franken mehr. Und ist immer noch mindestens 200 Franken besser, sage ich mal. Also diesen, dieses Problem haben sie noch nicht gelöst, dass sie das MacBook eher zum Beispiel 200 Franken oder Euro günstiger machen, damit sich die besser unterscheiden, oder?
1: Das stimmt. Ich gucke hier gerade auf die deutsche Seite. Mhm. Das Einzige, was hier als Rabatt winkt, ist, dass man ein Eintauschgerät hinzufügen kann. Da erhält man eine Rückerstattung von bis zu ah. 1200 Euro, wenn man einen qualifizierten Computer eintauscht.
0: Wow aber ein guter, qualifizierter Computer sein, wenn du 1200 Euro kriegst. Was ist ein qualifizierter Computer? Genau, was heißt das? Ich hätte da noch so ein paar alte Laptops rumliegen, muss ich mir mal überlegen. Aber die sind wahrscheinlich weniger qualifiziert. Okay, gut, also ähm, immerhin, die, also die neuen MacBook Pro sind spannend, definitiv. Ich ja, werde mal gucken, ob ich so einen, so einen fully specked schieß mich tot acht Core teil kriege. Es wäre ganz interessant, auch mal mit dem iMac zu vergleichen, den ich ja jetzt da bei mir habe, wo wir später noch drüber sprechen. Das wäre schon ganz spannend. Du weißt, lieber Malte, ich bin ein großer Fan von Displays. Je größer, je schärfer, je besser. Das gilt bei allen meinen Geräten. Und ich warte ja nach wie vor extrem gespannt, aber auch langsam ein bisschen nervös und ungeduldig, auf einen Apple-Bildschirm, also auf einen Nachfolger vom legendären Apple-Cinema-Display, das mich jahrelang begleitet hat. Das gab es noch nicht, aber es gab einen anderen Monitor, der auch so ähnlich wie die MacBooks plötzlich in den App-Store geplumpst ist.
1: Ja, das LG-ultrafein 4K-Display, das, das galt ja so als Übergangslösung, bis dann eben Apple was bringt. Was mich auch übrigens zu der Frage führt, gehst du davon aus, dass wir in Sachen Mac Pro was hören werden auf der WWDC?
0: Ja. Also ja, ja wirklich, also ich, ich bin, ich. also wenn sie es jetzt nicht so machen wie damals beim ersten Mac Pro, beim Champagnerkübel, beim, beim, beim Refresh, den haben sie ja in einer WWDC gezeigt in so einem Glaskasten und kurz vorgestellt und der kam dann Monate später, aber immerhin kam er. Ich glaube sowas ähnliches müssen sie jetzt an der WWDC bringen, weil wir wissen, sie sind dran an einem Mac Pro, an einem modularen Mac Pro, an einem neuen, aber mehr wissen wir nicht. Und ich meine, das ist ja definitiv ein Teil für Profis und WWDC, da sind Profis, also ich rechne ehrlich gesagt fest damit, dass wir ihn zumindest mal kurz angeteasert kriegen, ich rechne noch nicht unbedingt mit Preis und wann und wie und was, aber der muss dahin.
1: Ja, ja, ich finde auch, dass, dass das Thema, was wir vorhin besprochen haben mit dem Achtkern MacBook Pro, ich habe zu oft das Wort Pro in dieser Pressemitteilung gelesen. Und, und <lacht> ja. wann, ich gehe mal davon aus, dass wenn bei Apple Pressemitteilungen entwickelt werden, dann dann beschäftigen sie sich ja ewig mit dieser ganzen Geschichte und dann verfestigt sich, dann brennt natürlich so ein Wort auch irgendwie ein in den Köpfen. Und wenn man, weil man irgendwie schon auch ein anderes Thema bearbeitet, was man natürlich noch nicht publik macht, vielleicht ist dann eben auch da etwas mit Pro im Gange.
0: Ja, naja, das könnte absolut sein. Und ich meine, dazu würde ja eigentlich dann das pro cinema display oder wie es auch immer heißt von Apple ja dann auch passen. Ja. So für 4000 Euro 6K schießt mich tot. Also nichts, was wir uns hinstellen. Aber das könnte, das würde eigentlich da auch ganz gut passen. Nichtsdestotrotz hat Apple diesen LG Ultra Fine 4K-Bildschirm in einer neuen Version eigentlich im Store drin, weil der andere flog raus. Den gab es schon eine Zeit lang nicht mehr, da dachten viele schon, ha, guck jetzt mal, jetzt kommt dann Apple doch um die Ecke. Jetzt ist aber leider nur LG um die Ecke gekommen, aber was kann das Teil denn eigentlich?
1: Ja, es kann halt 4K, ist damit ja ein schöner Kompromiss für all jene, die nicht die 6.000 Euro später mal ausgeben wollen, aber trotzdem ein, ein sehr scharfes Bild haben wollen. Zum Beispiel, um es an einem MacBook Pro anzuschließen, das Gerät. Und mhm. es gab ja schon dieses Ultrafine 4K Display. Das ist dann allerdings, das alte Modell ist verschwunden. Das neue ist klammheimlich in den Store gekommen. Mhm. Und es ist halt dahingehend verändert. Es hat jetzt 23,7 statt 21 Zoll Größe. Und dafür allerdings weniger Auflösung, was etwas komisch ist. Also ist jetzt nicht dann noch gestochen schärfer, sondern eher das Gegenteil davon. Aber es hat eine kleine Finesse eingebaut.
0: Ja, es hat einen ähm, Thunderbolt 3 Port und zwar zum Durchreichen. Was, was, was kann ich damit machen?
1: Ja, bislang war es so, du hattest auch schon einen Port, der war allerdings nur dazu da, dass du eben das Display mit dem Computer verbindest, damit dann der, der war performant genug, um eben diese riesen Datenmenge für 4K zu übertragen. Und was halt der, der zweite Port ermöglicht, ist, dass du zum Beispiel jetzt noch irgendwie so ein Storage Array oder also eine Festplatte oder sowas mit Thunderbolt anschließt. Und das reicht dann durch den Monitor durch zum Computer, hat den Vorteil, dass du an einem Kabel am MacBook dann eben mehrere Thunderbolt-Geräte betreiben
0: kannst. Und das ist ein Riesenvorteil, weil nämlich der Vorgänger von dem LG UltraFine 4K Display, der hatte ja nur USB-C der hatte ja nicht Thunderbolt 3. Da konntest du zwar ein MacBook dran schließen, und das hat super schön mit 4K alles funktioniert, aber du hattest halt nicht diesen ultra super hyper schieß mich tot schnellen Standard. Thunderbolt 3 ist ja ist ja fast zehnmal schneller als USB Typ C. Und das ist jetzt, das ist schon eine Verbesserung, muss man ganz klar sagen, wie du sagst. Und dadurch, dass du jetzt zwei hast, kannst du natürlich hinten weitermachen. Man kann ja die in, hintereinander hängen wie früher, Gott hab ihn selig, bei Firewire. Erinnerst du dich noch? Da ja, konnte man auch Feierland. so schöne Ketten von Geräten machen. Zuerst die Harddisk, dann hinten dran noch ein NAS und dann und so weiter. Und man war super stolz und war extrem Hightech unterwegs. Aber also von dem her ist das schon eine Verbesserung, das Teil.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil es gibt ja noch das teurere 5K-Display. Das gibt's immer noch. Ich bin da auch gerade auf der Apple-Seite am Surfen. Das kostet natürlich eine ganze Ecke fast doppelt so viel. Also dieses Teil gibt's immer noch, aber das ist auch deutlich größer und eben, wie gesagt, deutlich teurer. Und Wahrscheinlich reicht ja das 4K schon sehr vielen. Also das ist schon ein ganz gutes Display, muss ich sagen. Also das finde ich, find ich jetzt recht cool, weil sie einfach diesen, ich sag mal, diesen USB-C-Schnitzer, salopp gesagt, ausgemerzt haben, oder?
1: Ja, und es hat ja auch einen Preis, der noch einigermaßen bezahlbar ist. Ich habe ja. heute mal geguckt, in Deutschland kostet das irgendwie 749 Euro. Das ist nicht wenig, aber das ist gemessen an einer 4K-Auflösung ja auch, du, du kriegst auch einen Gegenwert. Also ist okay.
0: Ja, absolut. Bei uns kostet übrigens witzigerweise genau gleich viel, nur in Schweizer Franken. Und ähm, ja, das ist, das ist schon okay. Also von dem her, das ist ein guter Monitor, der, der, der natürlich auch ganz toll mit den neuen Macs zusammenspielt. Gut, lass uns ein bisschen über Software reden. Über eine ganz kleine, verspätete Software, die aber wahrscheinlich den einen oder anderen glücklich machen wird. Mich nicht, sage ich ja. schon mal gleich. Ja, mich auch eigentlich nicht. <lacht> ja,
1: super. Ja, wir sind nicht die Zielgruppe davon. Die, die Rede ist von Steam Link. Also Steam, das sagt ja sicherlich vielen etwas, ist ja ein Spieledienst, ein, ein äh, Portal, wo man Spiele kaufen kann und kann sie runterladen digital und äh, auch Add-ons runterladen auf PC auf dem Mac, gibt es auf vielen Plattformen. Und jetzt eben auch mit der Möglichkeit, diese Spiele, die du zum Beispiel auf einem Mac oder auf einem PC installiert hast, die auf deinem iPad zum Beispiel zu benutzen, also unter iOS generell. Das geht über diese neue App namens Steam Link, die spiegelt das Ganze dann eben ja, auf dein Gerät. Also du, du, du nutzt es quasi wie eine Fernbedienung und klingt alles recht simpel, klingt alles schön, freut sicherlich auch einige, die das gerne nutzen wollen. Die Geschichte, die, die da jetzt damit verbunden ist, die ist ja längst wieder kurios und so eine typische Apple-Geschichte. Denn das Ding war ein Jahr gebremst. Das war schon mal rausgekommen, ganz kurzzeitig, und dann war es wieder einkassiert worden.
0: Genau, also das, die, die App kam, glaube ich, ziemlich genau vor einem Jahr eigentlich schon raus. Und dann hat die Apple Review, die Apple App Review-Truppe gemerkt, uh, das ist ja ganz böse, da stimmt doch irgendwas nicht, und hat das wieder rausgenommen. Genau, wegen, unter,
1: unter anderem wegen In-App-Purchases also oder besser gesagt die Umgehung derselben. Denn Steam hat ja nun mal so einen Store, wo sie ja auch zum Beispiel diese DLCs, diese Downloadable Contents dann eben dann zusätzlich zu verkaufen. Und zwar jetzt nicht über Steam-Link direkt, aber ja über die Steam-App oder über das Steam-Programm. Und das geht natürlich aus Apples Sicht gar nicht, denn Apple möchte ja immer mitverdienen und das steht ja auch in den App-Store-Guidelines, dass man ja, wenn man etwas verkauft, dann nur über sie und deshalb haben sie das Ganze dann halt kassiert und ein Jahr ist da wohl hin und her diskutiert worden. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt auch sich dann niedergeschlagen hat in der Software, dass es Veränderungen gegeben hat. Auf jeden Fall ein Jahr später ist das jetzt halt im App Store erschienen und man kann es laden.
0: Was ich ja ganz interessant finde, ist, genau im Moment, wir haben auch schon darüber gesprochen im Apfelfunk, hat ja Apple dieses Problem mit dieser einerseits dieser Klage, die jetzt vor Bundesgericht in den USA zugewiesen wurde, wegen Monopol im App-Store-Bereich auf dem, auf dem iPhone, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und dann ist es ja so, dass bei uns in, der, in Europa hat ja Spotify, also weltweit, aber Spotify ist ja auch ganz, die haben ja auch nicht unbedingt Freude dran, weil die haben ja das gleiche Problem mit den In-App-Purchases und keine Links in der App und so. Und die haben ja auch, da will sich ja jetzt auch die EU-Wettbewerbskommission einschalten zu dem Punkt. Und jetzt kommt quasi diese Steam-App wieder raus. Meinst du, da ist ein Zusammenhang oder ist das ein reiner Zufall?
1: Schwer zu sagen. Also es macht sich natürlich gut, wenn man jetzt so ein Vorzeigebeispiel hat, wo man sagt, ähnliches Szenario und wir Geht verhalten doch. uns da ganz wettbewerbskonform. Beziehungsweise man macht ja, halt, man schützt sich auch, dass dann nicht dann auch die Klägerseite dann eben genau dieses Beispiel heranzieht und sagt, guck mal, da ist eine App, die die hart schon seit einem Jahr der Freigabe, weil mhm. Apple halt nicht mitverdienen darf und weil sie ihr Monopol ausnutzen. Also das, das natürlich könnte das mit reinspielen. Wir hatten ja beim letzten Mal auch darüber uns unterhalten, inwieweit denn diese Klage jetzt gerade in den USA eine Relevanz hat. Da haben wir auch dann ich wollte jetzt nicht sagen wütende Post bekommen, aber schon irgendwie be belehrende Post, <lacht> aufklärende Post, die uns darauf dann eben hingewiesen hat, dass eben Apple in den USA einen anderen Marktanteil hat als hierzulande beziehungsweise in Europa einen, einen sehr großen Marktanteil und insofern dieses Monopoly-Spiel dann eben schon ein, eine größere Relevanz hat auch in den USA, weshalb die Klage schon da eine Bedeutung hat und man eben nicht so einfach sagen kann, wie wir es dann dann mal eben gemacht haben, dass wir gesagt haben, wieso? Die Apps gibt es auch für Android, also insofern kann man doch auch dann einfach die Plattform wechseln, wenn man nicht konform geht mit diesem Ecosystem.
0: Ja, ganz genau, genau. Ähm, aber, gell, einfach noch, dass ich als Nicht-Gamer das auch verstehe, diese Steam Link App, das ist so, also wenn ich ein Game habe auf meinem Mac oder PC, der muss laufen. Also der Mac oder der PC läuft, darauf läuft das Game. Das heißt, die ganze Rechenarbeit muss der PC-Knecht machen und dann kann ich mit dieser App halt das quasi dann zum Beispiel auf meinem iPad auf dem Sofa spielen.
1: Genau, genau, richtig. Du, hast, du siehst es halt auf deinem Display. Am Anfang findet auch so ein Check statt, wo da wird dann auch deine WLAN-Verbindung überprüft. Es empfiehlt sich halt, 5 Gigahertz ähm, WLAN zu nutzen, weil das wohl dann auch performanter dann ist dafür. Man kann einen, einen Controller damit verbinden. Also, dass man auch ja. dann eben nicht dann per Touch spielen muss. Ich kenne einen, der hat das schon testweise installiert, der das bei Twitter auch gepostet, nämlich Raphael Zeyer. <lacht> der hat dann nämlich von der Couch aus das probiert. Ja, vielleicht kann er uns ja mal bei Zeiten etwas darüber erzählen, wie gut das funktioniert.
0: Genau, soll man einen Kommentar hinterlassen. Genau. Ähm, dann, wie, wie das geht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Heute ist die ähm, 170. Ausgabe des Apfelfunks und wir sprechen ziemlich viel darüber, dass wir alte Säcke sind. <lacht> auch jetzt altern. wieder beim Game, ja, genau, wir altern. Ei, meine Güte, der Apfelfunk wird alt. Äh, wir haben jetzt schon wieder darüber gesprochen: ja, okay, das, wir sind ja keine Gamer und wir brauchen keine Emojis und all das Zeug. <lacht> ja, vielleicht,
1: vielleicht ist es aber auch, liegt es auch nicht nur an uns, sondern es liegt vielleicht auch daran, dass allgemein die, die Ausrichtung der Zielgruppe halt auch etwas angepasst wurde. Also, dass man eben auch Apple Kunden sind ja in der Regel ja schon Leute, die mitten im Leben stehen, weil einfach die Preise so hoch sind. Ein Teenager ja. kann sich ja so ein, so ein super neues iPhone eher tendenziell nicht leisten, mhm. wenn das über 1000 Euro kostet. Klar. Und der, der Kurs der letzten Zeit, auch in Anbetracht der Entwicklung der Geschäftszahlen, ist ja eben so, dass man schon feststellen kann, dass Apple einiges bei Software und Hardware unternimmt, um eben auch dann diese Käuferschaften im jüngeren Bereich zu erschließen. Angefangen von den Spielereien mit Clips und den Emojis, über die wir vorhin schon gesprochen haben, bis hin zu, dass man eben knalle, bunte iPhone 10R rausbringt, die natürlich auch dann eine junge Klientel durchaus dann eben begeistern können und dann eben auch ein bisschen günstiger zu haben sind, wobei günstiger natürlich dann immer in Anführungszeichen und Tüdelchen und überhaupt, denn das ist natürlich auch immer noch kein Pappenstil.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber ähm, wir bleiben tapfer. Wir sprechen auch über Dinge, die wir nicht verstehen. Dann lassen wir sie uns von unserer Hörerschaft erklären. Das klappt ja per Feedback immer ganz wunderbar, oder? Genau,
1: genau. Wir haben ja, wir haben ja glücklicherweise Hörer und Hörerinnen jeden, jeden, jedes Alters. Absolut. Was was dann äh, uns dann auch dann massiv hilft immer, ja.
0: Ja genau, wir hatten ja auch schon Teenager, die uns geschrieben haben, was sie machen und wie sie das sehen. Wir hatten auch schon über 80-Jährige, die uns geschrieben haben, wie sie das machen. Also das ist fantastisch, das ist cool, eine ganz große Community über alle Altersgrenzen hinweg. So, lass uns zum nächsten Thema kommen. Äh, einem Thema, das mich seit vier Wochen ungefähr beschäftigt. Ich habe nämlich vor vier Wochen habe ich den neuen iMac bekommen. Wir haben ja vor ein paar Wochen kam er ja der raus, der neue 2019er iMac sozusagen. Und ich habe mir so ein Testgerät organisiert, der steht seit da jetzt bei mir und zwar in der bestmöglichen Konfiguration. Das heißt mit dem Core i9-8-Kernprozessor mit 16 GB RAM und der Radium Pro Vega 48 mit 8 GB VRAM. Also eine ziemlich schmucke Maschine, und der passt insofern gut, weil ich habe ja, wie du auch, den 5K iMac. Das ist ja unser sozusagen beider haupt -Mac. Wir haben beide den, in Anführungszeichen, alten, den Late 2014er bei uns. Und ich habe jetzt mein ähm, iMac, meinen eigenen, mal kurz zur Seite gestellt. Und seit vier Wochen eben mit diesem bin ich mit diesem neuen unterwegs. Und es ist ja schon noch spannend. Da liegen ja jetzt genau fünf Jahre dazwischen. Also der ist jetzt Anfang 2019 rausgekommen, der andere kam Ende 2014 raus, also knapp fünf Jahre sind dazwischen. Und dafür muss ich sagen, und das soll jetzt aber nicht negativ tönen, das liegt eher daran, wie halt mein Workflow beschaffen ist, wie ich so arbeite und was ich so auf diesen Kisten mache. Dafür ist es jetzt nicht so, dass ich denke, ich sei quasi aus dem Mittelalter ins 22. Jahrhundert katapultiert worden. Klar ist das Teil schneller. Klar, zum Beispiel, ähm, wenn ich Parallels, haben wir auch schon mal getestet hier im Abführfunk, wenn ich da die Windows-Emulation ähm, öffne, dann geht das drei Sekunden und Windows ist da. Bei meinem geht es vielleicht 30 Sekunden. Aber sonst so im Workflow, ich mache ja viel Audiobearbeitung, ich surfe extrem viel im Web. Der, der Chrome-Browser ist quasi mein, mein Tool, das ich am meisten brauche, mit Google Docs und allen den Dingen da merke ich gar nicht so einen arg großen Unterschied. Es sind eher so die kleinen Dinge, die mir auffallen. Das Booten geht schneller. Eben wenn du mal so eine App öffnest, ich habe auch mal Final Cut geöffnet, ja klar, wow, zack, das Ding ist gleich da. Das sind natürlich schon große Unterschiede. Wenn ich jetzt jeden Tag eine genau dieser Apps brauchen würde, die vielleicht drei, vier, fünf Mal schneller ist, dann würde sich das extrem lohnen. Aber ich muss dir sagen, und es fällt mir schwer, ich habe keinen Grund für mich gefunden, warum ich das Teil jetzt kaufen muss. Das und das, das passiert mir doch selten, oder?
1: Das passiert dir in der Tat selten, aber es beruhigt mich außerordentlich. Ich, ich hatte die Hoffnung, dass es dir so geht oder dass der, der Test so ausfällt. Denn... Ähm ja, ich wollte halt nicht diese Begehrlichkeit haben, mir einen neuen 3.000 Euro kaufen genau, zu Genau,
0: weil es ist auch so, also wir, wir ticken da ganz ähnlich, also das ist ja auch der Mac, wo wir, darf man glaube ich sagen, ja eigentlich fast am meisten dran arbeiten. Also ich arbeite ja jeden, jeden Abend am Mac und immer dann hier, ich mache viel Homeoffice, dann mache ich es auch an meinem großen Mac, ich liebe den großen Bildschirm, ist alles super toll. Und trotzdem ist es genau so, also wenn ich den austauschen würde, dann würde ich ihn natürlich auch so gut wie möglich ausstatten. Sprich, es müsste dann eben schon der Core i9-8-Kernprozessor sein. Die Grafikkarte, ja, da könnte man noch drüber diskutieren. aber Und da bist du eben dann bei plus minus 3000 Euro. Das ist genau der Punkt. Das ist bei mir auch so. Und das mache ich nur alle paar Jahre. Und im Moment sehe ich jetzt gerade da noch keinen Grund. Spannend finde ich zum Beispiel auch, die haben ja schon seit Längerem ein besseres Display, als wir es haben. Wir hatten ja das erste 5K-Display, wahnsinnige Auflösung, tolles Display, aber heute ist es ja noch P3, Farbraum etc., das wurde ja noch massiv verbessert. Das fällt mir bei meinem, ich mache eben keine groß super Grafikschichten, fällt mir das zum Beispiel gar nicht groß auf. Hm. Was mir aber auffällt, das ist vielleicht noch ein Punkt, ich habe ja, meiner hat einen Fusion Drive und deiner glaube ich auch, oder? Ja, ja. Diese Kombination zwischen Harddisk und SSD. Und der hier, den ich jetzt habe, der hat ein 512 Gigabyte, einfach eine SSD drin. Das fällt auf, beim Booten ist es schneller. Wobei da die Frage sich stellt, vielleicht ist auch der Prozessor, der natürlich macOS alles noch rechnen muss und so, und das ist ja alles schneller, auch das RAM, der Speicher ist alles schneller. Vielleicht ist gar nicht unbedingt die SSD. Aber sonst so im täglichen Gebrauch, und ich habe das schon, schon mal gesagt, und da gab es dann auch ein paar... Ähm, unverständnisvolle, sag ich mal, Zuschriften, als ich gesagt habe, eigentlich bin ich der Meinung, dass der Unterschied zwischen Fusion Drive und SSD recht klein ist, wenn du so vielleicht fünf bis acht Apps immer wieder brauchst und die dann sowieso auf der SSD zu liegen kommen. Also auch da habe ich bei dem Ding jetzt nicht das Gefühl, es sei unglaublich viel schneller.
1: Ja, ja, glaube ich. Also nochmal zum Thema P3. Das, das kam ja, glaube ich, schon ein Jahr später mhm, bei, dem, genau. bei dem iMac, der dann 2015 erschienen ist. Das war tatsächlich der bislang einzige Punkt bei mir, wo ich da mich so ein bisschen gegrämt habe, dass ich dachte, hm, schade, das hätte ich gerne noch mitgenommen und äh, ich hatte ja immer noch mal ein Testgerät zwischenzeitlich noch und habe dann eben festgestellt, klar, es sieht, es sieht bei Bildern manchmal noch ein bisschen brillanter aus, aber klar, es ist jetzt kein Grund, sein sein 2014er Gerät deshalb dafür auszutauschen bei dem Preisniveau. Deshalb habe ich es dann noch bis heute gelassen. Man kann generell ja zwei Punkte feststellen jetzt an dem, was du gerade erzählt hast. Das eine ist, was wir auch vom PC-Markt immer wieder hören, dass ja diese Entwicklung für den normalen Nutzer, sage ich mal, nicht für den Pro-Nutzer, aber für den auch durchaus ähm, etwas ambitionierteren normalen Nutzer, dass die Geräte so weit entwickelt sind, dass die Sprünge tatsächlich nicht mehr so riesig sind, wie sie vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch waren, wo eben ein Prozessor Welten bedeutete, wo, wo die, der Arbeitsspeicher Welten bedeutete, wo alles Welten bedeutete. Und man muss andererseits sagen, und das ist ein Kompliment für Apple, der 2014er iMac war damals ein Gerät, was dann wirklich schon so performant war, dass man da wirklich auch locker jetzt ja fünf Jahre damit fahren kann, ohne das Gefühl zu haben, man hat eine alte Gurke stehen. Also das ist schon auch bemerkenswert, wie, wie gut der damals schon war.
0: Ja, das gilt ja generell für Macs. Meine Frau arbeitet auf einem MacBook Air. Die macht das meiste mit ihrem, mit ihrem Smartphone, muss man sagen, zu Hause. Die hat einen MacBook Air von, das ist so late 2011. Hey, das läuft perfekt. Ich ich habe die, die sieht keinen Grund für die paar Mal, wo sie das Teil braucht, da zu wechseln und probiere das mal mit dem Windows-Rechner acht Jahre alt, das kriegst du ja überhaupt nicht hin. Also das ist natürlich schon eine Qualität von Max. Und weißt du, ich möchte das nicht, ich möchte es auch nicht falsch verstanden wissen, was ich jetzt über diesen iMac sage. Der ist fantastisch. Das ist der beste iMac ever, keine Frage. Er ist auch, wenn ich die Benchmarks laufen lasse, ist er im Schnitt zwei bis sechs Mal schneller als meiner. Das muss man sagen. Der Punkt ist nur, der andere, wie du sagst, der alte, in Anführungszeichen, den wir nutzen, der war halt auch schon super schnell. Und wenn du jetzt nicht genau diese Apps ständig nutzt, die genau von dem profitieren, so ein Final Cut Pro zum Beispiel, oder Photoshop, wo du gigantische RAW-Images bearbeitest, dann merkst du den Unterschied eben nicht so groß. Unser Workflow ist schon schnell, weil wir Standardzeugs machen. Wenn du Grafikeditor bist den ganzen Tag, und normalerweise immer, wenn du da auf Rändern klickst im Final Cut Pro, gehst du in einen Kaffee holen und das musst du jetzt nicht mehr und das machst du zehnmal am Tag. Hey, keine Frage, holt euch das Teil. Aber für das, was wir machen, eben halt, ja, sage ich selten, aber nicht so pro Zeugs, reicht eben der andere auch. Es gibt aber einen einzigen Punkt, wo ich fast, nur fast, aber wo ich fast ähm, schwach geworden wäre, was mich wirklich stört an meinem Teil und das sind die Anschlüsse. Ich vermisse Thunderbolt 3 AK-USB-C hart. Das finde ich wirklich, es ist so ein praktischer Anschluss. Ich habe auch einen neuen, super breiten Samsung-Screen im Moment bei mir hier, weil mein, mein Cinema-Display von Apple ja kaputt ging. Und das ist so cool, ein Kabel dran und zack und alles geht und inklusive USB, dass der Monitor hat, alles wunderbar. Also das ist noch so ein Punkt, da graut mir dann, wenn ich meinen, in Anführungszeichen, alten Mac anschließe, ob das dann auch noch geht. Hm. Also USB Typ C hätte ich schon wahnsinnig gerne in meinem, in meinem Mac.
1: Das erinnert mich an eine Situation, die ich mit meinem vorherigen iMac, das war ein 2011er Modell, hatte und das war auch mhm. tatsächlich, dass der war auch so ein langlebiger Mac, der gefiel mir immer noch extrem gut, natürlich das 5K Display hat dann alles anders gemacht, ich hätte mhm. niemals dieses Testgerät probieren dürfen, weil ich dann nämlich ja, auf den ja, Geschmack gekommen bin, es gab keinen Weg zurück, aber der, der springende Punkt, was mir da vorher schon fehlte, war tatsächlich auch auf der Anschlussseite. Das war nämlich beim 2011, hattest du höchstens USB 2. Und ja. das war die Zeit, wo schon USB 3, der schnellere USB-Anschluss, mhm. dann üblich geworden war. Und du konntest halt keine externe Festplatte anschließen mit USB 3 und deren Vorteile bei der Geschwindigkeit genießen. Ja. Das konnte der iMac 2011 einfach nicht und das, das empfand ich zunehmend als Handicap, weil du musstest immer auf teurere Lösungen dann gehen. Es gab Firewire natürlich, aber das war dann auch viel teurer. Also es gab, ich glaube, Thunderbolt gab es auch, aber es war eigentlich alles unwirtschaftlich. Es war einfach schlecht und ja. mit, dem, mit dem 5K war das Problem dann gelöst. Das war schön, aber jetzt natürlich mit USB-C, ich sehe es auch beim iPad zum Beispiel, ja, man man ist natürlich schon dann auch, hat man manchmal den Gedanken, es wäre ja schön, ich hatte ja vor kurzem diese Sache erzählt mit dem iTunes-Backup, was ich gerne machen würde, mhm. was ja eben nicht geht, weil ich kein USB-C hier dran habe. Und dann auf dem MacBook geht es wiederum nicht, äh, weil dann zu wenig Speicher ist, um das 256 mhm. GB iPad zu sichern. Also mhm. es kommt langsam der Punkt, wo eben auf der Anschlussseite man ja. das vermisst, das stimmt.
0: Ja, muss ich wirklich sagen. Und gerade eben in im, im Bezug auf Monitore. Ihr wisst, groß, breit, scharf, das mag ich einfach. Und habe mir genau so einen Monitor jetzt geholt. Und der ist unglaublich cool. Der hat 4K-Auflösung, 34 Zoll ganz breit, sogar noch curved, super perfekt. Aber ich weiß, ich kriege ihn dran. Ich habe das vorher abgeklärt. Das sollte klappen mit unserem Mac, dann über über DisplayPort. Aber da graut mir so ein bisschen davor. Weil ich vielleicht hat er weniger Herz, vielleicht flackert er, vielleicht... Also, und das ist echt, also da, da mag ich, ich finde das schon cool, dieser Anschluss. Zumal man auch, ich habe jetzt diesen Mac hier, den Test-Mac, der hat 512 SSD und ich habe natürlich einfach alles zurückgespielt vom anderen. Power-Ordner nicht und die SSD ist jetzt wirklich voll. Und ich hätte aber zum Beispiel noch so eine Thunderbolt 3 externe Harddisk von Samsung, die die mir mal zum Test zugeschickt haben. Die hat 1 Terabyte und ist unendlich schnell. Und sowas, wenn du eben den Anschluss hast, da hast du unglaubliche Möglichkeiten. Das Ding ist so schnell wie die eingebaute SSD. Da könntest du natürlich irgendwie das dranhängen und so. Also ich ich finde, ich bin ein großer Fan von diesem Anschluss und das ist echt, das stört mich an meinem Mac. Aber ich gebe auch zu, es wäre ja absolut unverantwortlich, 3.000 Franken nur wegen zwei Anschlüssen auszugeben. Aber ich hoffe einfach, ich kriege den Monitor dran nächste Woche, wenn ich den Test-Mac zurückschicken muss. Sonst habe ich echt ein Problem. Man
1: muss ja halt vielleicht aber auch noch dazu sagen, dass ja so ein iMac, der aktualisiert wurde, ja nicht immer nur die adressiert, die schon einen haben sicherlich auch, ja. je nachdem, wie sie aufgerüstet sind oder sich unterscheiden. Aber zuallererst geht es ja natürlich auch darum, und das war ja auch ein Kritikpunkt, der lange Zeit im Raume war, dass diejenigen, die sich jetzt erst ein iMac kaufen, die ganz neu anfangen mit dem iMac, dass die ja bis vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so das Problem hatten, dass sie ja Hardware gekauft haben für den recht hohen Preis, die PC-Lager schon längst überholt war. Und ja. Apple hat jetzt dann eben wichtige Schritte nachvollzogen, was Prozessoren und so angeht. Das heißt, wer jetzt neu einsteigt und nicht, nicht eben wie wir beide vorbelastet ist, durch Anführungszeichen vorbelastet, positiv vorbelastet ist durch einen noch guten iMac 5K früheren Datums, ja, der kann jetzt dann eben ohne Bauchschmerzen einsteigen, weil er eben wirklich dann die neueste Hardware auch bekommt, die dann eben, so wie wir damals für fünf Jahre gekauft haben, auch dann fünf Jahre mühelos dann aktuell oder sehr gut bleibt.
0: Ja, absolut. Also wirklich. Also der Mac, der ist genial. Das ist ein klasse Mac. Wenn ich die Kohle hätte, wäre wär der hier und ich würde die nie mehr zurückschicken. Aber es ist im Moment nicht unbedingt verantwortungsvoll für mich, weil wir schon so gute Macs haben. Das ist genau der Punkt. Wenn du keinen hast ich bin nach wie vor vom Konzept des iMacs absolut überzeugt, das ist super. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, der hat jetzt einen 8-Core-Prozessor, also wirklich super, 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 mega, duper viel Power, aber den hörst du nie. Also klar, jetzt kann man wieder sagen, ja okay, der Frick, der, der langweilt sich ja zu tot, der iMac beim Frick, aber selbst wenn ich mal Final Cut angeschmissen habe und mal ein 4K-Video eingehen, der bleibt super leise. Also auch das, der, das kriegen sie thermisch wirklich super hin, also das ist ein ganz, ganz toller Mac. Keine Frage, aber für mich noch kein Grund zu wechseln. Aber wenn ihr ein iMac braucht, sucht oder euch überlegt, dann ist das, finde ich, ein extrem cooles Teil. Da macht man nichts falsch. Genau. Wollen wir cool. jetzt Umfrage? Eine
1: coole Umfrage.
0: <lacht> ja, genau, coole Umfrage, die mich natürlich mal wieder ratlos, <lacht> die mir ein bisschen ratlos lässt, wir hatten ja gefragt letzte Woche, ähm, wir wollten wissen, ihr seht, ich genau, es ging um Kameralinsen beim iPhone, es ging um den Trend, dass ja alle anderen, kann man inzwischen sagen, ja mehr als zwei Linsen verbauen, inzwischen meistens drei, noch sowas weitwinkliges und darum wollten wir von euch eigentlich wissen, wünschst du dir eine We weitere Kameralinse im iPhone und pff, das kann man eigentlich mit Nein beantworten, oder? Ja, augenscheinlich machen sich unsere
1: Hörer einen Spaß daraus, die Umfragen in letzter Zeit zu dritteln, damit wir ratlos davor stehen <lacht> genau. und nicht wissen, was wir daraus deuten sollen. Einer wies uns übrigens auch darauf hin, dass wir ja fälschlicherweise von Linsen gesprochen haben, denn es seien ja eigentlich Objektive und in jedem Objektiv stecken ja mehrere Linsen drin. Stimmt. Also wenn man das jetzt ganz streng auslegt, Nitpicking 100 Prozent, dann, ja, dann, dann ist es sowieso Nonsens. Aber nein, ich glaube, wir wurden verstanden mit der Frage und ja, also 37 Prozent, etwas mehr als ein Drittel, sagt, ja, da geht noch mehr. Ein weiteres Drittel sagt mit 34,7 Prozent, keine Ahnung, hängt davon ab. Und 28,3 Prozent sind tatsächlich der ganzen Sache mit der Linse ablehnend gegenüber. Sie sagen maximal zwei, so wie jetzt, das reicht, mehr brauche ich nicht.
0: Ja, das ist ja, also ich meine... Die, die sagen, keine Ahnung oder hängt davon ab, das kann ich absolut nachvollziehen, so nach dem Motto, hey, zeigt mal, was ihr macht und dann überlege ich mir das dann. Ähm, die, die ja sagen, okay, ja, klar, mehr ist immer gut, kann man auch machen, aber schon noch erstaunlich, dass fast 30% Prozent sagen, nein, maximal zwei Linsen genügen. Da ist natürlich die Frage, es ist natürlich sich auch schwierig vorzustellen, also weißt du, ich habe ja... Seit ein paar Jahren Android-Smartphones mit einer dritten Linse, so ganz neu ist das Konzept ja nicht. Und diese Weitwinklichkeit, ich mag das inzwischen, habe ich daran gewöhnt, finde das cool. Ich weiß nicht, wenn man das natürlich jetzt noch nie hatte, dann ist es vielleicht schwierig, sich vorzustellen, was man denn noch brauchen könnte. Hm. Oder meinst du wirklich, dass die das knallhart so meinen im Sinn von, nö, ich will nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, ein Teil davon lässt sich natürlich beeinflussen durch die Bilder, die kursieren mit diesem Quadrat hinten auf der Rückseite, was ja nun auch nicht Stimmt. so jedermanns Sache ist vom... vom optischen her. Stimmt,
0: das könnte sein, Und das, genau. das,
1: dass die Leute dann einfach sagen, nee, sowas will ich nicht haben. Also ich finde es einfach ästhetischer, wenn es maximal zwei sind in diesem jetzigen Feld. Ich denke, das spielt eine Rolle, es spielt sicherlich eine Rolle, dass eben auch die Angst damit verbunden wird, dass die Geräte noch teurer werden. Nach dem Motto, wenn mehr Hardware eingebaut wird, dann ist es auch wieder wertvoller und dann, dann geht der mhm. Preis noch mehr Richtung 2000 Euro oder Franken. Stimmt. Naja, und letzten Endes ist es aber eben auch so, glaube ich, dass einige das rein funktionell betrachten und einfach sagen, die Bildqualität ist dermaßen gut mittlerweile schon so für so viele Einsatzzwecke bestens geeignet. Ich brauche einfach nichts mehr Und ich das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube echt, mhm. dass die Kameratechnik bei den Smartphones natürlich wenn man mal scharf drüber nachdenkt fallen einem immer noch irgendwelche Felder ein, wo man sagen kann, da sind sie noch weit hinter der DSLR oder das ist ein tolles Gimmick, das könnte man noch machen. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, für meine Einsatzzwecke, die Bilder sind brillant, sie sind hochauflösend, sie haben tolle Farben, sie sind einfach nur gut. Also ich weiß ja. auch ehrlich gesagt gar nicht, so mit mir fehlt nicht etwas so wie noch vor fünf Jahren oder so, wo ich das Gefühl hatte, hm, ein bisschen milchig an der Stelle mhm. oder die Bilder, äh, die Blätter, wenn ich einen Baum fotografiere, die die, die Einzelheiten sind nicht erkennbar. Das, das ist alles vorbei. Die Bilder sind perfekt. Und für den normalen Nutzer, und da sind wir gerade wie beim Mac, dann bei dem Thema Normalnutzer als, als Benchmark. Super, super. Was, ja. was, was, was soll man besser machen?
0: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich, ähm, das ist genau der Punkt. Also wir sind auch da wieder. Auch das ist so. Ein, zieht sich ja fast so ein bisschen durch unsere Sendung durch das vorherige ist halt schon wahnsinnig gut. Wir sind auf einem unglaublich tollen Level, was die Kameras anbelangt. Und, ähm, da sind das dann vielleicht noch Nuancen, wobei ich natürlich da, und das möchte ich einfach noch einwerfen, ohne jetzt darauf allzu lange rumzuhacken, aber, ähm, das ist natürlich genau der Unterschied. Also, wenn du sagst iPhone 10, iPhone 10S Max, äh, klar, das 10S hat ein bisschen besser besseres HDR, man merkt ein bisschen was, aber seien wir ehrlich, die machen alle tolle Fotos. Aber wenn du halt noch wirklich eine zusätzliche Kamera kriegst, da werden die Fotos nicht unbedingt besser, aber du hast halt mehr Möglichkeiten. Also kreativ gesprochen hast du noch wie eine Möglichkeit mehr, die du irgendwie einbauen kannst. Das das finde ich schon noch ein Schritt, der die fand ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, der eigentlich mehr ausmacht als einfach so eine normale jährliche Verbesserung der Kamera, wie sie ja sowieso immer passiert, weißt du? Ja, prinzipiell gebe ich dir
1: recht, aber am Ende ist es natürlich auch die Frage, in welchem Maße nutze ich dann das auch tatsächlich? Also ich glaube, ja. Weitwinkel ist so ein Ding, wenn ich es einmal brauche, bin ich total begeistert, dass ich es dann habe, die Möglichkeit, aber jetzt so gemessen zum Beispiel an dieser Bokeh-Effekt-Sache, wo, wo einfach die, die zweite Linse ein, ein ganzes Spektrum an, an neuen Bildern ermöglicht hat, die man noch häufiger vielleicht mal macht, nämlich Personenbilder, wo der Hintergrund so ein bisschen verschwommen ist. Das, das ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied und, und es hängt tatsächlich davon ab, ich meine, ich, das ist ja auch jetzt nicht so, dass ich ultimativ sage, die, die Entwicklung ist am Ende, vielleicht hat Apple ja etwas in der Pipeline, dass, dass wir alle sofort in den Apple-Store rennen und unbedingt diese dritte Linse, dieses dritte Objektiv haben wollen, weil sie, weil sie irgendetwas ermöglichen, an das wir jetzt noch gar nicht denken. Mhm. Das ist ja alles im Rahmen des Möglichen, aber der, momentan, glaube ich, ist man halt A, sehr fokussiert jetzt auf die Bilder, die kursieren und B, ähm, eben auf das, was die, die, der Wettbewerb macht, was die Mitbewerber von Apple da machen und mhm. ich glaube, davon lassen sich die Leute leiten und sagen, mh, ja, zumindest so ein Drittel, ich brauche es im Moment nicht, ich sehe da für mich keinen Sinn und Zweck. Vielleicht sollten wir die Frage nochmal stellen, wenn wir wissen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, ja, das stimmt, das definitiv, da hast du recht. Also wir werden die Frage sowieso stellen, wenn wir wissen, was das neue iPhone kann, so im Sinn von, hat euch das überzeugt oder nicht? Aber ja, fand ich, war spannend und eben, wie gesagt, recht recht ähm, gedrittelt sozusagen. Mal gucken, ob die aktuelle Umfrage ähnliche Resultate bringt. Ich hoffe es natürlich nicht.
1: Ja, wir fragen euch, steht bei dir in nächster Zeit der Kauf eines neuen Macs an?
0: Und die Möglichkeiten sind dann ja in den nächsten drei Monaten, ja in den nächsten sechs bis neun Monaten, ja zu einem späteren Zeitpunkt, nein oder weiß ich nicht. Genau. Also. Wir haben ein bisschen über Macs gesprochen, von dem her dachten wir uns, können wir mal fragen, ob bei euch denn überhaupt so eine Mac neu, ein Mac Neu-Kauf, welcher auch immer das sein mag, äh, ansteht. Ja, da, dann würde ich sagen, gehen wir zum Feedback, oder? Genau. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Ja, wir haben ein bisschen Zeit, genau. Also wir waren ja relativ schnell für unsere Verhältnisse. Ähm, soll ich gleich mal mit Tom anfangen? Das ist ja, eine super bitte. spannende Frage. Und zwar hat er uns geschrieben. Wie kommt eigentlich das macOS auf den Mac, wenn es im Werk produziert wird? Ich meine, der Mac muss doch fertig zusammengebaut sein, damit das Betriebssystem sauber mit allen Komponenten arbeitet. Gibt es da eine Art Maschine, die via Port oder WLAN auf dem Mac das Betriebssystem installiert? Oder geschieht dies manuell von einem Mitarbeiter? Was wisst oder denkt ihr darüber? Das ist eine spannende Frage, oder?
1: Ja. ja, wir waren leider noch nie in einem Werk. Wir haben es nicht gesehen. Nein, genau. Wir können nur mutmaßen, wie es funktioniert.
0: Wir wissen es letztendlich nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Ich habe so eine Vermutung, Malte. Ich bin ja muss aber wirklich ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Und das ist schön am Apfelfunk immer. Wir wissen, es gibt so viele, die uns zuhören, die viel mehr wissen als wir und die dann auch gleich in die Tasten hauen. Von dem her, wenn ihr das natürlich wisst, dann bitte her damit, schreibt uns. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben nicht so ist, dass der Mac quasi produziert wird fix, fertig und dann wird das quasi draufgespielt, sondern dass das irgendwie schon direkt auf die SSD draufkommt, noch bevor der Mac überhaupt zusammengebaut ist.
1: Mhm. Das ist ja ein spannender Ansatz. Weißt
0: du, dass sie irgendwie, keine mhm. Ahnung, wenn sie die, die SSDs produzieren, dann haben sie irgendeine Maschine, wo das gleich mal draufgespielt wird, weil sie wissen ja, die SSD kommt in den Mac, so, so sieht das aus. Und ich meine, das... das die Macs sind ja sehr heterogen bei Apple. Es gibt ja nicht wie beim PC 20 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte es mir so vorstellen, weil ich mir nicht so recht vorstellen kann, dass die das alles zusammenbauen und dann noch einspielen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja,
1: bei den PC-Herstellern ist es ja häufig so, dass die im Werk dann den Computer booten von irgendeinem Medium, also weiß nicht, was das ja, also auf jeden Fall etwas anschließen, was dann bootfähig ist und worauf dann eben automatisierte Installation dann läuft, die dann eben Windows dann vorinstalliert. Und das, das heißt, ein Mitarbeiter geht dann halt das Ganze, die ganze Werkbank lang, da sind dann, was weiß ich, 100 PCs versammelt und der sieht dann halt immer nur zu, dass er eben dann den, den Stecker da reinmacht und, und den Knopf drückt und dann nach der Zeit steckt mhm. er das wieder ab und gibt den dann in den Karton oder weiter auf jeden Fall auf dem Fließband. Und damit ist der Aufwand natürlich dann auch sehr gering. Das ist halt alles automatisiert. Da, da muss kein Knopf gedrückt werden, da muss nichts eingegeben werden. Das läuft alles von selbst. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das im Werk in China dann auch bei, bei Mac so, so funktioniert, dass man eben da so eine Lösung hat. Mhm.
0: Ja. Die Frage,
1: die sich ja da eher stellt und die wir auch immer wieder bekommen und die finde ich fast noch spannender, ist ja, wie kriegt Apple das eigentlich hin, so aktuellere Versionen immer drauf zu haben? Weil wir wirklich manchmal so bei einem Launch eines, eines neuen Gerätes dann so ganz kurz vorher erst die, die final oder finale Version zum Beispiel von iOS jetzt bereitgestellt bekommen haben. Und man muss ja sehen, dass es eine Vorlaufzeit hat, bis ein Gerät von, von China dann eben hier im, im lokalen Handel erhältlich ist. Wie kriegt Apple das hin, das immer so schnell, so kurzfristig noch eben auf den neuesten Stand zu bringen?
0: Ja, da glaube ich und da, da habe ich eher das Gefühl, es ist eben so, so schnell, wie wir das Gefühl haben im Sinn von, hey, jetzt kam iOS 12.3 raus, so schnell geht es eben nicht. Das Ding ist schon viel länger fertig und drum eben auch schon auf den iPhones drauf, die man da verkauft, bis wir das dann kriegen. Also ich habe das Gefühl, da ist eher der Vorlauf bei Apple ist schon da, dass sie es im Werk schon drauf spielen können, mhm. aber wir wissen, wir kriegen es noch nicht und wir kriegen es dann irgendwann und wenn wir dann sechs Tage später ein iPhone kaufen, ist es da schon drauf. So könnte ich es mir ungefähr vorstellen, was natürlich ja. nicht geht für die Lager. Also ich meine, wenn sie natürlich, ich sag mal, im Apple Store Zürich ein paar tausend oder ein paar hundert iPhones liegen haben, die ich dann kaufe, da, da kommt natürlich kein iOS 12.3 drauf. <lacht>
1: Holt keiner das Kartoffelmesser raus und.
0: Okay, komm, wir packen die mal alle aus. Genau. Wir spielen da mal alle was drauf und danach verschweißen wir <lacht> die wieder alle, genau.
1: Warum sind da so viele
0: Apple-Leute immer in den App Apple-Stores? Ja, die müssen Dies, all diese Updates machen. Die sind nachts
1: nur damit beschäftigt, die ganzen von die Apple-Watches ins Ladedock zu stecken dann bei <lacht> genau. 50% Ladung dann zu installieren. Das ja, macht da geht ja auch viel so Spaß. super schnell.
0: Ist ja sehr praktisch bei den Apple-Watches. <lacht> ja, man muss ja auch fairerweise sagen, dass ja die Systeme eigentlich immer, wenn du sie das erste Mal aktivierst, gucken sie ja, ob, ob Updates da sind. Also ich hatte das auch schon bei einem iPad, dass der dann noch, bevor ich überhaupt angefangen habe zu konfigurieren, gesagt habe, hey, da gibt es ein Update. Und der hat das dann, nachdem ich WLAN eingegeben hatte, hat er das gleich runtergeladen. Also da sind ja schon auch Mechanismen hinterlegt, die dafür sorgen, dass wenn du dann damit anfängst zu arbeiten, du die aktuelle Version drauf hast, selbst mhm. wenn die auf dem Gerät selber noch nicht drauf sein sollte. Ja, das ist richtig.
1: Aber trotzdem fällt mir auf, dass bei Apple-Geräten, und das, das unterscheidet sie wohltuend von von anderen Geräten häufig, dass sie dann auf dem neuesten Stand sind und eben nicht nach dem ersten Auspacken gleich erstmal so eine halbe Stunde Updaten angesagt ist. Das nervt mich vor allem bei Smart Home-Geschichten häufig. Also du hast wirklich eine Steckdose oder irgendetwas, packst sie aus und dann lädt dir sich da erstmal ein Update und ist erstmal eine Stunde mit sich selbst beschäftigt. Das, das nimmt ja. dir
0: die ganze Freude sowas. Ja, ich meine, das ist ja, 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 das stimmt. Ich meine, das ist oft auch so bei Games. Ich krieg ab und zu ein Game zum Reviewen geschickt. Ich weiß, immer ganz lustig, weil ich ja eigentlich nicht der Gamer bin. Aber ich habe eine Playstation und eine, eine Switch. Und vor allem bei der Playstation fällt mir das auf. Ich krieg dann so ein Game, denke, ja, gucke ich mir mal an. Dann warte ich vielleicht zwei Wochen oder so, dann schiebe ich es mal rein. Und ich meine, dann wird das geladen. Und das Erste, was dann kommt, hey, laden Sie 12 Gigabyte Updates runter. Und dann rüttelt der irgendwie zwölf Stunden, weil der, Play weil, weil der PlayStation der Store so langsam ist. Und dann habe ich meistens die Lust schon verloren und starte es gar nicht mehr. Aber dort ist das auch ziemlich Usus eigentlich. Das ist tatsächlich so, das gab es auch schon, dass wirklich Games gelauncht wurden, ab Freitag zu kaufen. Und da gab es aber schon ein Update, das natürlich nie auf den DVDs drauf war. Da musstest du das quasi noch einspielen. Das, das ist bei Mac selten so. Da hast du eigentlich gar nicht so. Da hast du schon recht. Also wenn ihr wisst da draußen, wie Apple das genau macht, das würde mich super interessieren, das würde wir dann sofort aufgreifen im, im Apfelfunk, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde und mir, mich das auch schon gefragt habe. Und von dem her, Tom, können wir dir keine abschließende Antwort geben? Wir haben jetzt einfach ein paar Vermutungen angestellt. Genau. Magst du zum nächsten Feedback gehen?
1: Ja, zum nächsten Feedback. Lass mich mal kurz scrollen. Mhm. Wollen wir da das von Philipp nehmen? Ja, gerne. Genau. Philipp hat uns geschrieben nach recht langem Überlegen. Ihr hattet in Folge 2. Oha, das ist wirklich ein langes Überlegen. Wir sind
0: wieder beim Alltag. <lacht> genau.
1: Da hat man nämlich mal ein Feedback von ihm schon mal vorgelesen, schreibt er. Da, da hat er sich Anfang des Jahres jetzt die Apple Watch Series 4 LTE gekauft. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit ihr. Bei meiner Nutzung hält der Akku auch zwei Tage im Alltag. Und ich verwende sie viel, um mich mehr zu bewegen, Sport zu machen. Eine Sache, die mich immer noch verwirrt oder ich schade finde, ist die noch zu geringe Autarkheit der Apps. Mir ist es wichtig, dass ich beim Sport, vor allem beim Joggen, das iPhone nicht mitnehmen muss. da habe ich mir die LTE-Version gekauft, um zur Not auch mal einen Anruf entgegennehmen zu können. Fantastic benutze ich übrigens gar nicht mehr, da mir die Apple eigene Bewegungs-App ausreicht. Für abends zum Weggehen würde ich mir allerdings wünschen, dass Apps wie Telegram, der meinem Freundeskreis bevorzugte Messenger, auch ohne iPhone funktionieren, da ich mit der Diktilfunktion und dem Kritzeln recht weit komme. So etwas wie zum Beispiel bin gleich da. Spannend finde ich, dass ich Mitteilungen von Telegram oder WhatsApp auch ohne iPhone bekomme. Wisst ihr, wie das funktioniert, fragt Philipp.
0: Ja, spannende Dinge. Das wissen wir natürlich, wie das funktioniert. Endlich mal wissen wir wieder was beim Feedback. Ähm, aber fangen wir, fang, fangen wir woanders an. Ähm, diese ganz grundsätzliche, nicht so große Autarkie, die haben wir auch schon bemängelt. Da haben wir auch schon verschiedentlich drüber gesprochen im Apfelfunk. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Problem. Vielleicht mit WatchOS 6 gibt es mehr Möglichkeiten. Vielleicht macht Apple da mehr. Man darf ja nicht vergessen, dass ja erst mit der Apple Watch 3, Series 3, also vor eineinhalb Jahren, kam ja eigentlich überhaupt die Möglichkeit erst, dass man LTE, also quasi, dass man eine eSIM e in der Apple Watch haben kann und sie dadurch autark nutzen. Es ist ja jetzt noch nicht so, dass das schon seit Jahren funktionieren würde. Von dem her kann man kann sagen, okay, ähm, da, das ist noch ein Ver wenn du die Geschichte der Apple Watch anguckst, ein relativ neues Feature. Aber stimmt schon, da geht sehr viel noch nicht. Ähm, bist du auch schon über Apps gestolpert, die dann eben nicht funktionieren?
1: Ja, klar. Da, da, da findet man natürlich schnell
0: welche, die die das nicht nicht können. Bei mir ist es so, muss ich sagen, dass ich eben, ich bin ja ein Super, ich liebe ja die Apple Watch, habe die immer an. Manchmal auch autark, nicht unbedingt beim Sport. Ich hab's ja nicht so mit Sport. Aber... Ähm, mir fällt auf, dass ich eigentlich bei der Apple Watch ja fast nur Apple-Apps brauche. Also im Unterschied zum iPhone, wo wir ja beide, glaube ich, 300 Apps drauf haben, bin ich bei der Apple Watch extrem zurückhaltend. Also ich habe die Bring-App, die Einkaufslisten-App drauf. Ich habe so einen Twitter-Client, einfach weil ich das mal probieren wollte, der ist aber wirklich speziell gemacht, dass er eben dann auch auf der Apple Watch läuft. Also ich könnte einen Tweet direkt auf der Apple Watch autark ohne iPhone absenden. Aber sonst habe ich eigentlich gar keine Apps drauf. Wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich auch sehr wenige Apps. Also Komplikationen-Apps nutze ich halt dann mhm. inzwischen wieder. Es gab eine ganze Phase, wo ich gar keine Dritt-Apps hatte. Das war vor allem, als ich noch die dampfbetriebene Series 0 hatte, weil da war Apps installieren oder generell Apps betreiben, das ja überhaupt gar kein Vergnügen. Tun? Meistens gingen sie schon längst wieder in Standby, bevor die überhaupt geladen war. So lange dauerte das. Das ist natürlich bei der Series 4 ganz anders. Die ist ja so rasend schnell, dass eben die Apps dann tatsächlich laden. Aber ja, man muss auch dazu sagen, es ist ja eben bei der Apple Watch auch so, dass der, der erste Wurf mit den Apps war ja eher ein Fehlschlag. Ja. Das hat viele vergrault, viele App-Entwickler sind wieder weggegangen, haben der, der Uhr den Rücken zugekehrt. Es gab auch ein paar Ideen, gerade so, so Medien-Apps äh, haben auch versucht dann als Early Adapter dann hart da zu sein, dass sie eben dann präsent sind, aber haben festgestellt, diese Apps finden keine Resonanz. Es ist ja längst noch nicht alles für die Apple Watch geeignet oder, oder macht Sinn. Und auch da hat ja eine sehr, sehr starke Marktbereinigung stattgefunden. Mhm. Deshalb, glaube ich, ist dieser, dieser App-Markt für die watch halt, ziemlich dezimiert. Und das, was eigentlich alle interessant finden würden, das gibt es wiederum nicht. Das ist dann die Ziffernblattgeschichte. <lacht> die, über die Gründe haben wir uns ja schon hier etliche Male ausgetauscht. Mhm. Das ist ja unter anderem die rechtliche Dimension, die da sicherlich dann eben auch den, den Ausschlag gibt, beziehungsweise auch die Design-Dimension aus Apples Sicht. Ja, und das ist so ein bisschen die, die ganze Sache. Die Frage der, dieser Autarkie ist aber auch eng verbunden damit mit der Programmierung für die Watch. Denn die ist ja nach wie vor so, dass du dieses Watch-Kit-Framework benutzt als Entwickler, mhm. dass da basiert auf nämlich iOS auch noch weiterhin. Also du hast eine mittlere app auf deinem iPhone, die dann eben mit der Watch-App kommuniziert. Die Watch-App ist mächtiger und, und äh ja, mächtiger geworden, dahingehend, dass sie mehr kann. Also über die ganz am Anfang war es so, das war wirklich nur so ein Schaufenster. Mhm. Mittlerweile ist es eben so, dass sie auch immer mehr Funktionen hat, wo sie selbstständig agieren kann. Aber dennoch ist das so, dass diese Autarkie, die müsste auch eben auf Entwicklerseite noch stärker eben dann auch vorhanden sein.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Du hast recht. Es braucht ja eigentlich zwei Seiten und mehr Möglichkeiten für Entwickler. Was hast du das Gefühl bei WatchOS 6? Könnte das eventuell ein Schwerpunkt sein?
1: Ja, es wird ja gemutmaßt, dass es gar einen eigenen App-Store geben könnte für die Watch, dass man eben auf der Watch direkt dann Apps installieren kann. Und das wäre dann ja aus meiner Sicht eng verknüpft damit, dass die App oder App-Watch, nein, die Watch-Apps so rum, dass die, dass die dann eben dann auch mehr Fähigkeiten haben oder eigenständiger agieren. Das könnte ein großer Change eigentlich sein, der da sogar möglicherweise kommt. Mhm. Es spricht ja insofern was dafür dass ja mit der Series 4, den größeren Bildschirmen, ja auch die Watch-App generell eine Renaissance erfahren hat. Ja. Und die die man noch gar nicht so in den Dritt-Apps, finde ich, auch so bemerkt. Weil da die sind immer noch sehr auf die älteren Modelle dann eben fokussiert, die ja noch einen dicken Rand hatten und nicht so viel Bildschirm. Also da geht ja eigentlich noch mehr. Und es und könnte so ein Anschub seitens Apples sein, dass sie jetzt dann eben sagen, okay, wir, wir gehen diese App-Frage jetzt nochmal neu an, ein Reboot sozusagen, so wie wir es beim Betriebssystem seinerzeit gemacht haben mit WatchOS, was ja auch dann stark reformiert wurde, dass sie jetzt mhm. sagen: Okay, es sind ein paar Jahre ins Land gegangen und jetzt probieren wir es mit den Apps noch einmal.
0: Ja, ja, genau. Das könnte definitiv der Punkt sein. Eine spannende Frage hat ja der Philipp noch aufgeworfen, die würde ich gerne noch behandeln. Und zwar schreibt er, dass er spannend finde, dass Mitteilungen von Telegram oder auch WhatsApp auf dem auf der Uhr ankommen, auch wenn er das iPhone nicht dabei hat. Und er fragt sich, wie das funktioniert.
1: Ja, ganz einfach, ne?
0: Ja, genau, schieß los.
1: Es sind halt Notifikationen, die dann an das iOS-Device gerichtet sind, die aber gleichermaßen, wenn ich LTE habe, auch auf der Watch landen, die vom Push-Server dementsprechend dann einfach geroutet werden. Und dann braucht es eben gar nicht, dann eben eine App mit der ich dann eben auch auf der Watch zum Beispiel zurückschreiben kann oder die entsprechenden Funktionalitäten hat, um eigentlich die iPhone-Notifikation dann zu bekommen.
0: Aber, das muss man wissen, der Trigger, das funktioniert nur... Ich meine, der normale Fall ist ja genau der, dass du nimmst das iPhone, legst es zu Hause irgendwo hin und dann gehst du los joggen oder was auch immer und dann kommt das alles an auf deiner Uhr. Selbst wenn du Telegram nicht installiert hast oder WhatsApp, wo es ja keine äh, Apple Watch App dazu gibt. Wenn du aber das iPhone aus abstellen würdest oder in den Flugmodus setzen, dann kommt keine mehr an. Genau. Also es ist wirklich so, du musst das iPhone quasi zu Hause wo auch immer, im Auto, was auch immer, aber das iPhone muss online sein. Dann routet das iPhone die Notifikation quasi an deine Watch, die ja über LTE mit iCloud etc. dann verbunden ist. Aber wenn das iPhone quasi komplett aus ist, dann kriegst du auf der Uhr auch nichts mehr. Dann kommen zwar Telefonate an und, glaube ich, iMessages auch. Da bin ich jetzt gar nicht unbedingt sicher. Telefonate hm. kommen auf jeden Fall an, das ist ja der Witz dran. Aber der Rest kommt eben nicht an, weil dafür braucht es das iPhone.
1: Ja, es ist ja technisch so, dass die Notifikation geht von dem Apple APNS Server, Apple Push Notification Service, dann an dein iPhone. Das iPhone gibt sie dann weiter an die Watch und das macht sie, je nachdem welche Verbindungsart gerade da ist, dann entweder über Bluetooth, das ist die naheliegende Variante, also ich bin gerade... Nah dran, dann geht's darüber. Du hast aber ja auch eben schon diese WLAN-Konnektivität im Haus. Wenn du zum Beispiel so Stimmt. drei Stockwerke tiefer bist, dann siehst du ja an dem Wellensymbol auf deiner Apple Watch, dass es jetzt eben nicht per Bluetooth, sondern eben per WLAN mit deinem iPhone verbunden ist. Dann routet es, es dann über dein, dein WLAN. Und wenn wir über WLAN reden, dann ist es ja kein weiter Weg mehr zu, man routet es einfach eben über ein, übers Internet. Und dann sucht man sich den Weg, den das, den die Watch dann genommen hat, um erreichbar zu sein. Das macht sie dann über LTE das LTE-Netzwerk.
0: Genau. Finde ich eine Kug finde ich eine absolut eigentlich clevere Lösung. Also das, das, finde ich, funktioniert auch hervorragend. Das brauche ich auch. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ins Freibad gehe oder so, meine Apple Watch habe ich natürlich dabei. Das iPhone nehme ich gar nicht erst mit. Aber ich weiß im Notfall, ich bin erreichbar und so ein paar Notifications kommen auch noch an. Also das finde ich schon eine sehr, sehr praktische Sache.
1: Ja, 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 absolut. Ich, ich war auch ein bisschen erstaunt, als ich jetzt das erste Mal diese Cellular-Variante hatte. Ich bin ja. ja so, dass ich immer darauf verzichtet habe. Und dann hatte ich mir mal diese eSIM da auch entsprechend besorgt und das genutzt. Und das fand ich dann auch ganz fantastisch, dass man irgendwie so, wenn man das, das Telefon zu Hause gelassen hat, dann irgendwie diese Nachrichten zumindest bekam, dass man auf dem Laufenden war.
0: Ja, genau. Also ich fand das auch, ich, also was heißt, ich fand, ich finde das eine großartige Funktion eigentlich, dass sie das so gemacht haben. Und das macht die Apple Watch, neben dem reinen Telefonie-Teil quasi, macht sie, finde ich, noch nützlicher, weil man doch zumindest mitkriegt, was da so läuft. Und je nach Apps kann man ja zum Beispiel ich habe ja die Gmail-App für meine Mails, dann kann ich natürlich auch eine Mail direkt dann löschen, sogar über die Notifikation raus, direkt auf der Uhr, auch wenn ich da sonst die Gmail-App natürlich nicht installiert habe. Das reicht zum schnell gucken als nur Spam oder irgendein Newsletter und dann kann man es dort schon mal löschen und dann ist es weg. Also das funktioniert eben genauso gut, wenn man quasi mit LTE unterwegs ist. Also das, das ist eine coole Sache. Wollen wir zum nächsten Feedback kommen? Ja. Und zwar hat uns der ähm, Markus geschrieben und er schreibt, Hallo ihr zwei, welche Klingeltöne habt ihr eingestellt und warum, meint ihr, kommen von Apple so wenig bis gar keine neuen Töne aufs iPhone? Womit ich jetzt auch wieder in den 90, 90er Jahren zurück wäre und merke, dass ich einmal mehr ein alter Sack bin. Das passt, das passt <lacht> in unsere Sendung, Malte, dieses Feedback. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber Klingeltöne ist bei mir sowas von jahrzehntelang kein Thema mehr gewesen. Hm,
1: geht es mir ähnlich? Liegt ja einfach, einfach bei mir auch daran, dass ich das Gerät immer stumm geschaltet habe. Genau, und Ich, genau. ich, ich brauche keinen. Ich, also, ich, die, die Frage ist, ist witzig, weil ich weiß tatsächlich nicht, welchen Klingelton ich hier auf meinem Gerät aktiviert habe. Ich habe ihn noch ewig nicht mehr gehört.
0: Ich auch nicht.
1: Einfach weil alles dann ich hier muss lautlos das sogar jetzt ist testen. Warte und mal, über die Watch was, geht. Was, was
0: habe ich denn da? den offensichtlich hätte ich, ah. aber ich habe mein iPhone mindestens vier Generationen lang schon nie mehr klingeln hören, weil seit es die Apple Watch gibt, das war der der Turning Point für mich sozusagen. Seit der allerersten habe ich mein iPhone immer, 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 immer auf Stumm. Reflexion. Und um, hör ich den nie. Hast du? Ah, okay. Hm.
1: Passt ja zu mir.
0: <lacht> genau, es passt perfekt. Da müsste ich aber einen anderen haben, wenn wir das jetzt quasi so noch um, umdingeln. Bei mir heißt es Inspiration, der Klingelton. Oh. Aber ähm, ja, schadet ja nie. Aber ich habe das wirklich nicht. Ich habe auch nicht, dass es vibriert. Ich habe das Ding wirklich auf Stumm, weil genau dafür habe ich die Apple Watch. Das ist der Hauptgrund, warum ich die Apple Watch liebe. Ihr wisst, ich kriege extrem viele Telefonate und dann brummt die Uhr. Ich gucke drauf und mache dann halt irgendwas. Aber mein iPhone selber habe ich wirklich. Ist kein Scherz, jahrelang nicht mehr klingeln gehört. Drum ist die ganze Problematik für mich, und das soll jetzt nicht fies tönen für dich, Markus, gar nicht, aber du siehst, wir sind eigentlich ganz die Falschen dazu was zu sagen, weil wir einfach das nicht machen. Ich weiß aber, es gab früher, und ich sage das so, weil es für mich wirklich schon lange her gefühlt ist, gab es ja im iTunes Mu Music Store, glaube ich, eine ne, ne Rubrik und die gibt es vielleicht immer noch, wo man Klingeltöne laden, also kaufen und laden konnte, oder? Hm. Ich nehme an, das, das gibt es immer noch, oder?
1: Ja, ja, die, gab, die, die kam ja auch erst sehr viel später. Also es mhm. war damals ein Thema, dass man eben die, die Klingeltöne nicht erweitern konnte oder nur mit so einem, ja, mit so einem Hack, dass man dann, diese, diese Klingeltöne sind ja auch irgendwie als MP3 oder AAC hinterlegt. Und ich glaube AAC, genau, mit M, also MP4. Mhm. Und da musste man dann Dateien umbenennen von M4A in M4R, also R mhm. für Ringthrone. Und dann okay, konnte man bestimmt. sie über iTunes einspielen das und dann, dann konnte man was. so seine individuellen Töne dann da eben hinterlegen. Und etwas später, dann hat Apple dann auch selber die Möglichkeit eingeräumt für ziemlich teures Geld. Kostete, glaube ich, so viel wie so ein iTunes-Lied. Und es war aber letztens ja immer nur ein Fragment. Dann,
0: dann ja, dann das gibt es immer noch. Es gibt, wenn ja. du den iTunes die iTunes-App auf dem iPhone aufmachst, es gibt sogar einen Reiter, ganz groß, mir noch gar nicht aufgefallen, der heißt Töne. Und da sind die dann alle drin. Da kannst du dann ja, sogar aktuelle, also ich finde, ich weiß jetzt nicht genau, also musikalisch bin ich ja, da, durchs Radio kenne ich mich so ein bisschen aus. Ja, okay, es sind nicht ganz die neuen Charts, die es da gibt, aber Alicia Keys, Bruno Mars, Rihanna, also es gibt schon ein paar, die man da quasi ähm, kaufen kann. Dann natürlich so das übliche Darth Vader, Star Wars und Schieß mich tot. Die Auswahl ist nicht riesig, das muss ich jetzt auch gerade sagen, wo ich da so ein bisschen drin rum. Ja. Das ist jetzt nicht so wie der iTunes Movie Store oder Music Store, wo ja Millionen von Sachen drin sind. Das, das, du, du hast recht, da also ich, ich ist nicht guck viel jetzt, drin. Glaub, nein, also <lacht> ich gucke ich guck jetzt
1: gerade, glaube ich, nach fünf Jahren zum ersten Mal hier wieder rein. und ja, ich, ich habe gerade so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich glaube, exakt das gleiche stand vor fünf Jahren auch drin. Das also Das da, da scheint nicht viel sich dran zu, zu ändern. Ja, warum ist das so, dass Apple das nicht irgendwie mal erweitert? Das, das ist, glaube ich, es, es liegt, glaube ich, einfach daran, ich glaube, wir sind gar nicht so Exoten, was die Frage angeht. Es, es gibt zwei Lager von Klinglern. Es gibt das, es gibt das eine Lager, <lacht> bin ich ja so ein gespannt. Bier, die, die entweder über, über ihre Apple Watch oder zumindest lautlos ihr Gerät nutzen und dementsprechend gar nicht interessiert sind an dem Klingelton. Ja. Wir haben irgendeinen mal eingestellt, aber den hören sie nie und dementsprechend nervt er sie auch nicht, dass sie dann das Bedürfnis verspüren, ihn auszuwechseln. Und die anderen, die ich immer wieder feststelle, das sind die Leute, die volle Möhre laut dann ihren Klingelton laufen lassen, aber mhm. es ist immer dieser Standard-Klingelton, ja, ich erinnere genau. nicht mal ihren Standard-Klingelton, ja. da weißt du sofort, aha, iPhone.
0: Das merkst du ja auch im Zug, wenn dann einer eben auf laut oh. gestellt hat und dieser Standard-Klingelton, dann siehst du ja dann relativ viele, die mal kurz in die Tasche greifen, weil sie nicht sicher sind, ob es ihr Smartphone ist. Ähm, Wie heißt ja, der eigentlich weißt du, nochmal? Klassisch, glaube ich, ne? Der, der nee. Standardton, ja, komm, das testen wir jetzt. Wir machen jetzt hier wirklich live. Ihr wisst, Apfelfunk ist immer live, da wird nichts geschnitten. Also Einstellungen, Moment, da sind wir ja, Töne. Ja, ziemlich weit vorne eigentlich das ganze Tönezeug. Wie heißt er denn? Reflexion ja. ist der Standard, das ist doch deiner, oder? Halt Reflexion? den mal ans Mikrofon. Nee, der klang gerade anders, der klang gerade anders. Aber bei mir steht bei...
1: Nee, das ist, äh, glaube ich, nicht, das ist ja nicht. Warte mal, aber
0: ich habe, bei mir steht, bei den Klingeltönen im iPhone steht bei Reflexion hinten dran Standard. Wie tönt denn der?
1: Ja, Standard ist ja, dass er... Ja, der tönt ja komisch, stimmt.
0: Das ist jetzt sehr peinlich irgendwie, ne? Ja, gell, wie, wie heißt denn der? Ach du Scheiße, keine Ahnung, klassisch. Alte Hupe,
1: Blues, Bellen. Ja, wo ich sehe gerade, iPhone 10, neuer Klingelton, Refle Reflection wird Standard. Also, augenscheinlich hat der beim iPhone 10, dann guck mal, wie wir, wie wir nichts mitkriegen. Yeah, der hat klar. gewechselt. Der Standard-Klingelton okay. wurde gewechselt von Apple. Aha. Aber was war er denn vorher? Marimba, Marimba. Ja,
0: Marimba, genau. Ja. Halt ihn doch bitte, spiel ihn uns mal vor.
1: Genau, ich bin hier gerade in meinem DJ-Pult hier. <lacht> Hat der ist noch unter Klassiker wahrscheinlich, ne? Der ist, der, der, der ist gut versteckt wahrscheinlich, genau. Oha, oha. Da, da, ich habe ihn, ich habe ihn.
0: Genau. Ach, ja. Wie schrecklich, genau. Grausam. So tönt er. <lacht> also ihr seht, wir sind da völlig, völlig, völlig überfordert. Klingeltöne ist definitiv nicht unser Business. Brauchen wir nicht, nutzen wir nicht. Ähm, die iPhones sind fest auf lautlos eingestellt sozusagen, wenn meins klingelt, ist es ein Unfall, weil sich der der Schalter irgendwie verschoben hat, passiert ja ab und zu, wenn ich zum Beispiel die Hülle wechsle oder so, aber sonst, ähm, ja, kein Thema, ich frage mich halt und das ist die Frage, die ja Markus gestellt hat, Wir haben, er fragt ja, warum kommt da so wenig, warum macht da Apple nichts? für mich ist das, und da tue ich jetzt noch das letzte Mal mit dem Alter kokettieren in diesem Podcast, für mich ist das wirklich so 90er, 90er Jahre. Hey, ich gebe Geld für Klingeltöne aus. Da konntest du ja richtig viel Kohle ausgeben für Klingeltöne. Für dein Nokia irgendwas oder so. Das war so ein großes Business. Und ich meinte, das Business ist eben schon lange, lange tot. Und drum auch nicht mehr so ein Thema bei Apple. Aber ja, ich bin nicht sicher, weil ich es halt selber nie brauche.
1: Deine, deine These wird verstärkt dadurch, dass es nicht nur Apple betrifft. Denn es ist so... Mhm. WhatsApp, du kannst über WhatsApp telefonieren, du kannst über Skype telefonieren und die Auswahl der Klingeltöne ist dort ähnlich bescheiden, wenn nicht sogar noch geringer und kleiner. Ja. Die, die sehen offenbar auch keine Notwendigkeit, den Leuten da mehr Klingeltöne an die Hand zu geben. Das heißt umgekehrt auch, sie werden nicht nachgefragt. Ja. Und ich denke einfach, das Zeitalter des Klingeltons ist halt mehrheitlich vorbei. So leid mir das jetzt tut für Markus. Ich hoffe, dass keiner jetzt Anschluss nimmt. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle Marimba-Freunde <lacht> jetzt hier verkrault. Das tut mir ausdrücklich leid. Ich bin nur so ein bisschen leidgeprobt, weil ich habe ein paar Kollegen, die auch volle Möhre Marimba immer laufen lassen und ja, das ist ein bisschen. Hat sich so ein. Ich meine,
0: natürlich mir ist bewusst, nicht jeder hat eine Apple Watch, keine Frage. Und für die stellt sich die Frage von: Ich mache sowieso auf lautlos. Ich brauche gar keinen Klingelton. Natürlich nicht. Da musst du irgendwas machen. Viele haben es ja auch auf Vibra. Finde ich immer ganz witzig, auch in Meetings, wenn es dann so auf dem Tisch so drrr, drrr, so rum, rum vibriert, <lacht> ja. Kann man auch machen. Also ich will jetzt da nicht überheblich klingen. Es ist einfach halt für mich, dank der Apple Watch, ist das schon seit vielen Jahren überhaupt kein Thema mehr. Und ich weiß auch Leute, die keine Apple Watch haben, die trotzdem ihr iPhone gerne auf Stumm schalten, weil sie einfach sagen, ich gucke dann ab und zu drauf, Punkt. Das könnte ich mir nicht leisten, weil ich so viele Telefonate kriege und die normalerweise auch abnehmen muss. Aber ja, es ist, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so ganz große business
1: das war übrigens so ein beliebter Scherz in der pre apple watch ära dass man, wenn man gut den Vibrationston imitieren konnte, dann Leute irritierte. Ah, echt? Dass man, dass man einfach mal so unmotiviert so mm, mm, <lacht> hat. Und, und alle griffen ihre
0: Tasche. Oh, oh, oh. Solches <lacht> Zeug macht ihr auf der Redaktion. Unglaublich, diese Zeitungsjournalisten. <lacht> meine Güte, meine Güte. Tja, du, also Markus, wir können dir keine ähm, abschließende Antwort geben, wir können nur Mutmaßen. Aber du siehst, du hast uns sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt, wobei das Thema ganz witzig ist, darum diskutieren wir es hier auch. Aber ähm, ja, wir zwei alten Säcke, völlig am Trend vorbei, machen vieles anders vielleicht, kennen uns nicht mehr aus, sind auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, angewiesen, dass ihr uns Feedback schickt, dass ihr uns sagt, wie es wirklich läuft. Und bevor wir mehr Mist quatschen, lieber Malte, würde ich vorschlagen, wir beenden die Sendung 170, oder? Ja, du, du hast heute so einen leicht negativen Touch drauf, muss ich dir sagen.
1: Also siehst du mal positiv, dieses, das Feedback hat es bei uns buchstäblich klingeln lassen. Denn wir haben jetzt bei der Gelegenheit ja eben auch festgestellt, dass der Standard-Klingelton mit dem iPhone 10, wohlgemerkt mit dem iPhone 10, wir sind schon beim 10S, gewechselt wurde. Und. Erkenntnisgewinn, würde ich sagen. Also das wieso?
0: Ich meine, Feedback ist bei uns immer Erkenntnisgewinn. Das sage ich jetzt nicht zum Kokettieren. Das ist tatsächlich so. Wir lernen immer viel. Wir lernen, ich sag mal, mindestens, was euch bewegt. Eben so Dinge wie Klingeltöne, dass wir völlig von unserem Radar vergessen hatten oder einfach nicht mehr drauf war. Und andererseits lernen wir natürlich auch immer viel, weil ihr uns ja Sachen schreibt, wie ihr das macht oder wie ihr denkt, dass es funktioniert. Also von dem her gesehen ist so ein Apfelfunk eigentlich immer ein Erkenntnisgewinn, auch für uns. Idealerweise natürlich auch für euch da draußen. Dann passt perfekt, dann lernen wir alle ein bisschen was voneinander. Aber nichtsdestotrotz, lieber Malte, ich will das überhaupt nicht negativ verstanden wissen, es war ein großer Spaß, einmal mehr. Wir haben zwar viel zu viel über das Alter gesprochen, das machen wir nicht mehr in Zukunft, <lacht> aber es hat sich irgendwie so ergeben thematisch. Und drum sage ich, Alter, sag einfach, hey, es war cool, ich freue mich schon auf nächste Woche und tschüss aus Bern.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android kostenlos im App
1: Store und bei Google Play.